0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der einzigartige Podcast Nice to Meet You mit und von den Sizzle Brothers. Mit denen sitze ich hier gerade, nämlich in Person Johannes Böttcher und Julian Peyer. Mein Name ist Carsten Scheller, das tut aber nicht zur Sache. Wir haben gesprochen über vegane Hackbällchen über Pop-Up-Stores, über Desoxyribonukleinsäure, ribonukleinsäure über das Fahrradfahren <lacht> in Schweden und allerlei Dinge. Und auch über die äh, typische Abendroutine, wenn wir nach Hause kommen, mittels irrigierten Penissen. <lacht> ja. ja, ich würde wirklich. sagen, viel Spaß. Ja. Also so Aufnahmen läuft lang doch. jahrelang im chinesischen Staatszirkus als äh, Schlangenmensch. Ja. <lacht>
1: Carsten hat sich um den Tisch gewrungen. Ja, ist so. Ihr müsst euch vorstellen, ich, ich beschreibe jetzt mal ganz kurz das Bild. Carsten liegt unterm Tisch, die Beine ähm, an den beiden Tischseiten so rausgestreckt. Dann hat er sich mit den Händen vorne hochgehoben und spricht jetzt so ins Mikrofon.
0: Und dabei mache ich noch einen Spagat. <lacht> no, genau, genau. Ja. Ja, du hast ja insgesamt hast ja acht Beine. Ja, so? Mit meiner Zunge klappe ich das Ohrläppchen um. <lacht> ja, okay. Normal.
1: Aber standardmäßig normal klappst du es um. Ja. Herzlich okay. willkommen in unserem Podcast und schön, dass du mal wieder da bist. Also ich sage dir Team eins. Carsten. Ich sage, ja.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Toll, also. <lacht> Carsten, ich lese in den Kommentaren, also in den Bewertungen unseres Podcasts immer wieder, Leute, wo ist eigentlich Carsten? Wieso ist der nicht mehr da? Nein, Wann kommt er wieder? Ich
0: war jetzt mehrere Jahre auf einer Expedition im Okavango-Delta. Mhm. Oh, sehr schönes Ecke. Und musste danach sehr essen. schönes Ecke vor allen Dingen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Danach musste ich erstmal die Malaria ja. wieder aus. Äh, hm. Und ja, jetzt bin ausschwitzen. Ich ausschwitzen und jetzt bin ich wieder voll im Einsatz. Übrigens, habe ich heute Morgen gefrühstückt unten in der Küche und da standen drei, vier Kuckchen vor, vor dem Haus, haben Fotos gemacht und haben sich gegenseitig ins Ohr geraunt. Hier sind die Sizzle Brothers. Echt? Ja. <lacht> okay. toll. Witzig. Ihr habt Fans. Ja. Ja, das war aber es waren mittelalte, behaarte Kerle.
2: <lacht> ja, das ist, Julians, ja, Julian das ist anders ja. als bei mir. <lacht> <lacht>
1: aber immer wieder schön. Also tatsächlich ist es manchmal ganz äh, in Anführungsstrichen niedlich, wenn du siehst, wie dann Menschen so ganz zaghaft das Handy nehmen und außen vorbeilaufen und mal ein Bild machen. Aber mhm. ist schon ganz witzig. Also von daher. Ja, ja ich, ich glaube aber, dass diese Folge viel gehör gehört werden wird, das ich weil auch. Team Carsten am Start ist und wenn ihr das jetzt gerade hört und sagt voll geil, finde ich super, dass ihr auch auf die Wünsche eingeht, dann bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, denn wir sind auf der Road to 1000, das heißt, wir wollen 1000 Bewertungen auf diesem Podcast bekommen und damit der bestbewertetste Food Podcast ever, ever sein, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, <lacht> aber das hört sich besser an, wenn ich das so sage. Das um, wird safe, stimmen. Ja. Und da geht es nur mit Community-Power und ich sehe, es kommt immer mehr dazu. Und jetzt, wo du am Start bist, sage ich mal, das ist auf jeden Fall eine Bewertung wert, Leute. Da, ver, bitte verbox jetzt nicht, okay?
0: Okay, ich, äh, also das, was ich eigentlich sagen wollte, sage ich jetzt nicht. Ich sage, das ist eine tolle Idee und ich bin auch dafür. <lacht>
2: ja, ja, Wolltest gut. du etwa eigentlich gerade sagen, dass du angefangen hast, dich der veganen Küche anzunähern?
1: Wie willst du, du gleich so hart einsteigen das war ich ein dachte, hart, das war
2: Ich ein dachte, ein harter Schnitt. ich habe heute morgen den Instagram-Post gesehen. Ich hab, mein Name ist Carsten
0: Fleischermeister, und ein ich habe es getan. Anonymen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie mit meinem, ich habe so, so, so ein Photoshop-Dingsbums-App, und die ganze Zeit wollte ich ein Foto von mir machen mit so einem schwarzen Balken über den Augen. Habe ich nicht hingekriegt? <lacht> also, ja, bin ich zu blöd zu? <lacht>
2: ich hätte es auch nicht hinbekommen. Und dann
0: habe ich es einfach ohne gemacht und habe gesagt, ich habe es getan und ich habe es getan. Ich habe, Achtung, gibt es da einen Trommelwirbel? Ähm, ich ja, klar. klar. Gibt es
2: einen Trommelwirbel? Ja, ja, ja ach, es gibt zumindest den hier. Das ist aber kein Trommelwirbel. Nee, nicht so richtig. Aber wir könnten natürlich ähm
0: künstlich den Podcast in die Länge ziehen. Oh. oh.
2: Mystery. So heißt der hier, Mystery. Ja. Ja, ja. ja,
0: okay. Ich kenne mich aus mit dem Ding. Ja. Ähm, ich habe so Vegane und ich sträube mich dagegen, sie Hackbällchen zu nennen. Ich nenne die einfach Snackbällchen vegane Snackbällchen. Wir haben schon mal ein bisschen vorproduziert. Wir machen mhm. ja auch so Messe-Catering und so Krams und ja, Messe-Catering, die Leute kommen ja von überall. Mhm. Und da musst du natürlich auch Sachen aus überall irgendwie machen. Und unter anderem halt auch so veganes Krams. ne? Ja. Also Krams, ich sag das so salopp, ich will jetzt hier niemanden auf den Schlüpfer treten, oh. auf den Slip treten. <lacht> oh. Ich will, ja <lacht> auf auf ich, will ich will niemanden ja, auf den Schlüpfer hey, treten. Ganz ehrlich, ich will niemanden auf dem Schlüpfer ja, treten. Aber ich, dann, ich bin natürlich anders sozialisiert. Ne? Ja, ja. Und deswegen ist das für mich immer noch Kram. Ja, aber aber es schmeckt, achtet drauf. Noch. Ja, noch, genau. Ja, noch. Vor 14 Tagen hätte ich noch gesagt, ohne noch.
2: So, und <lacht> letzte Woche, weil ich meine, es war letzte Woche, kam deine Frau zu uns mit einem veganen Hackbraten, den mhm. du gemacht hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, das war vom... Also wir haben es alle probiert und ich für meinen Teil kann sagen, vom Geschmack her war dieser vegane Hackbraten deutlich näher an einem Fleisch gewordenen, also echten Hackbraten dran als vegane Steaks am Steakgeschmack. Der war für mich ganz, ganz dicht an einem richtigen Hackbraten vom Geschmack, dass ich sagen würde, wenn du mir das vorgesetzt hättest, ohne zu sagen, dass es vegan ist, Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemerkt, und weil ich, es auch gleich gewürzt war und ja. selbst die Konsistenz sehr, sehr, sehr ähnlich war.
0: Also du hast ja immer die Möglichkeit, entweder bist du monetär interessiert, will ich es mal nennen, und kaufst irgendeine so Schlempe, gehst gibst Wasser drauf, rührst dreimal um hm. und sagst, hier ja, vegan ist Das ist es. Das ist es. Und dann schmeckt es halt so, wie diese Sachen im Supermarkt auch. Das ist aber, finde ich, nicht mein Anspruch. Ich finde, warum sollte ich meinen Anspruch, den ich an... Fleischspezialitäten anlege. Warum soll ich den bei pflanzlich basierter Nahrung irgendwie anders? Ich meine, hm. wenn ich jetzt einen Gurkensalat mache für, für einen Laden bei uns, dann ich muss näher ran. Ja, Durst okay. Durst, 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 Durst. Also, wenn ich jetzt einen Gurkensalat mache, <lacht> Hammer, <lacht> Dann sage ich ja nicht, scheiß Gurke, ich ich jetzt in Scheiben und ja, reingeklatscht <lacht> und egal wie es schmeckt. Ja. Das mache ich da auch nicht. Also mache ich das auch nicht bei veganen Snackbällchen habe ich sie genannt. Snackbällchen
1: ist schön, ne? Übrigens waren ja, die aus sich meiner Sicht du hast ja nicht probiert, aber das waren, die waren noch um Längen besser als hast da. Hast du davon gerade. noch was? Ich habe
2: ja. original keinen. Ich würde einmal ja. probieren heute ja. noch. Also, ja, ja, ja. die sehen
0: ansonsten nächste Woche alles ja, ich viel. Also und ich habe halt den Anspruch, wenn ich sowas mache, dann muss das den gleichen Genusswert haben wie Fleisch. Das hat sicherlich nicht den gleichen Geschmack. Das ist eine Utopie und es hat vielleicht auch nicht die gleiche Konsistenz, obwohl du gesagt mhm. hast, ich bin nah dran. Ich fand den
2: Hackbraten sehr, sehr ähnlich. Sowohl Geschmack als auch Konsistenz. Aber ich
0: fange da jetzt nicht an mit irgendeiner Schlempe, sondern ich nähere mich den irgendwie selber an. Ich brauche eine Basis. Mhm. Und ich habe als Basis gewählt, Achtung, Popcorn. Meine Basis für vegane snackbällchen
2: Siehst du, es also im Prinzip fürs Kino auch geeignet.
0: Du brauchst so ein bisschen was Schlotziges, irgendwie <lacht> so eine schlotzige Komponente, die bei Wärme dieses ja dieses dieses Eiweiß, was so schmierig nicht das so richtige Wort, so... Ich kann es nicht beschreiben. Jedenfalls habe ich Aga-Aga, also Popcorn, <lacht> Aga-Aga, Linsen als Gerüst. Mhm, hm. Und Reiswaffeln und noch so einige andere Dinge. Ich habe lange recherchiert und ich habe auch bestimmt schon fünf Kilo wieder in Müll geworfen. Glaube ich, ja. Weil das einfach nichts. Äh, ne? hm. Das war einfach nichts. Aber jetzt bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg. Voll geil, ja. Und hab, klar, <lacht> das Internet ist ja voll von so Rezepturen. Man ja. muss ich von allem so ein bisschen das Gute daran irgendwie raussuchen, was praktikabel ist und welche Produkte vielleicht auch im eigenen Betrieb vorhanden sind, dass man da nicht wer weiß, was für eine Be Bezugskette noch in Gang setzen muss, sprich, wegen jeden Cheat dann immer zu Metro fahren oder so. Ja. <lacht> 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 ja. Also muss ich mit dem arbeiten, was ich habe und wir hatten diese Produkte halt und da habe ich äh mal so ein bisschen experimentiert und das ist ja unser Vorteil, wenn ich jetzt so ein, so ein Veggie-Typ bin, der vom Surfen aus Südamerika jahrelang zurückkommt nach Deutschland, einen Dutt <lacht> auf dem Kopf hat und sagt, hey, ich mache jetzt hier so einen Veggie Laden auf. Der typische Hipster. Äh, der, der, der Hipster halt, der hat halt gar keine Ahnung, weder von Präsentation noch davon, wie du die Produkte bearbeitest, der hat keine Maschinen und so. Wir haben dieses Know-how ja alles hier im Haus, nur da geht jetzt halt immer das Schweinchen durch und äh, nicht das, äh, das Popkörnchen mhm. und äh, ich habe halt die gleichen an, den gleichen Anspruch einfach an dieses Produkt angelegt und da ist mir was ganz Gutes gelungen und mit den Maschinen die wir haben, können wir das natürlich super verarbeiten portionieren, der Länge nach ähm, Klößchen drehen, Burger mhm. Flachklopfen, wie auch immer und dann machen wir das ganz genauso auch Marinade drauf oder wie auch immer, irgendein Streugewürz mhm. wie wir das haben wollen, geil und ich glaube, es ist ein gutes Produkt geworden. Jürgen,
2: du, du hast schon probiert. Das was war, sagst du. Eins. Das war ja
1: jetzt auch gerade, was da diese Schublade, die du gerade aufgemacht, hast, war nur so eine beispielhafte Schublade, ne?
0: Nein. Das ist, ja immer, das ist ja immer so bei allen veganen Läden. Die haben alle keine Ahnung. Ja, genau. ihr, ihr wisst da draußen, wie ich es meine. Wir machen das halt seit, weiß nicht, 500 Jahren. Seit 500 Jahren haben wir ein Grundprodukt verarbeiten das, machen was Leckeres draus, machen morgens die Tür auf, die Leute kommen rein, wir Präsentation, präsentieren das so, dass es lecker aussieht und dass wir das so verkaufen können, dass wir davon leben. So, ja. Punkt. Das ist einfach 500 Jahre mehr Erfahrung als die, die bei Null anfangen. Ne? Das stimmt, ja, absolut. Und das spiele ich jetzt mal so ein bisschen als Joker aus. Ja, ja.
1: Gute.
2: Du hast schon probiert, Jürgen, sag nochmal, sehr du sehr hast gut. vorhin so beiläufig gesagt. Also ja. so Habe ich dich gerade getreten? Nee, alles gut. Nur Fuß. also okay. ich finde
1: ähm, da, die die, die Snackbällchen waren überragend also es war wirklich die waren echt richtig gut ja okay, aber ich habe auch, hab auch ich habe auch gesagt ähm, und das ist ja auch eine sache die jetzt gerade auch bei uns so ein bisschen stattfindet es wird ja nicht so sein also ich glaube zumindest dass wir in den nächsten jahren nicht mehr darüber sprechen dass das irgendwas abnormales ist oder unnormales wäre ich glaube im gegenteil es wird sich vielleicht sogar so weit entwickeln, dass es heißt, hey, Fleisch findet bei uns am Wochenende statt, Fleisch ist etwas ganz Besonderes, Fleisch ist ein Highlight der Woche mhm. und so weiter und es ist nicht mehr dieses Fleisch gibt es überall und immer und ohne Ende. Ich glaube, dahin wird es sich entwickeln und ich bin auch ehrlich, wenn es so kommt, dass man sagt, hey, es gibt wieder einen klassischen Sonntagsbraten und es ist so ein, wir feiern das Produkt Fleisch, weil wir das eben nicht andauernd haben, sondern uns die meiste andere Zeit vielleicht... Mit Alternativen ernähren, dann würde ich das sogar begrüßen. Aktuell. Ja,
2: ich glaube, ein Mischkonsum wird auch bei den Hardcore-Fleischessern stattfinden müssen, auf lange Sicht. Also, wir haben das ja selber schon gemerkt, gesundheitlich ähm, ist es schon sinnvoll, weniger Fleisch mal zu essen, weil wir natürlich.
0: Wo steht Job das? Gibt keine Studie. <lacht>
2: ja, ja, Nein, nein, ich sage auch nur, wir haben es selber Die -Lage gemerkt. Die Datenlage ist also, da sehr, sehr. Also, ich, mager. ich habe es bei mir deutlich gemerkt, dass mager. wir dass wir also wir haben ja aber auch sind ja anders als Otto Normalbürger wenn ich mich bevor wir dieses Grillding hier als Job gemacht haben habe ich ja weniger Fleisch gegessen wenn wir aber natürlich eine Zeit lang haben wir drei vier Mal pro Woche gedreht fast immer mit Fleisch haben das dann gegessen dann zu Hause auch jeden Tag Fleisch dann war es mir irgendwann habe ich gemerkt als ich das mal reduziert habe dann dieses privat zu Hause noch Fleisch essen dass es mir wieder besser ging, also Magen-Darm-Flora, da habe ich es deutlich gemerkt. So. Äh, sicherlich ist es für mich, wäre es kein Weg zu sagen, ich esse gar kein Fleisch und esse viel mehr Gemüse oder was auch immer, aber so eine ausgewogen, ausgewogen ist es, glaube ich, das Wort. Das sagst du ja aber selber, du bist ja Nö. einer von denen, Fleischern. ich esse
0: jeden Tag Fleisch. Ja, aber du Meine trotzdem, Oma ist 90 geworden, 95.
2: Ja, und trotzdem legst du ja Wert auf eine ausgewogene Ernährung. Also du isst ja nicht Fleisch mit Fleisch, du isst ja trotzdem Doch, mehr beide. Ja, so wie die Inuit. Ja, Also ich
0: ernähre mich schon von Fleisch mit Fleisch.
2: Ja? Ja. Okay, krass. <lacht> Hab
0: ich jetzt ein bisschen das Konzept vermasselt? Nee, ich hätte nein, gedacht, nein, weil du
2: schon auch... Also ich esse immer schon viel Fleisch,
0: Ne, das muss ja. man einfach so sagen. Ja, das
2: mache ich auch nach wie vor. Ja, ja. Das mache ich auch nach wie Aber vor. Aber mit
0: 10 Milliarden ja. Menschen auf dem Planeten, wir sind halt hier so privilegierte. Und wenn alle anderen das auch wollen... Hm. Dann fahren wir den Planeten an die Wand. Das geht halt nicht. Ne? Man ja. muss eine leckere Alternative schaffen. Und ich glaube, die Menschen sind nicht mehr so kreativ, wie die zwei, drei Generationen zurück gewesen sind. Die Generation meiner Großmutter, meiner Urgroßmutter, die waren einfach gezwungen, kreativ zu sein und weniger Fleisch zu essen, hm. weil es die Ressourcen für sie einfach gar nicht gab. Hm. Und da sind dann super Rezepte bei rausgekommen, wie Kleckerklümpe. Oder Mehl, mhm. Mehlplempe. Mhm. Oh, und heute Mehlplämpe? würde man sagen, ja, das ist irgendwie so ein Klos. So ein Klos. Der wird irgendwie in Milch gekocht. Also man ja. dann für so ein gekochter ja Germknödel, sowas in der Art. Ah, okay. okay. Ähm, und da, da gab es ja die abgefahrensten Rezepturen, einfach nur, weil es halt Sonntags- und Sonntagsbraten gab. Montags gab es dann noch ein bisschen kalten Aufschnitt, weil vom Braten was über war. Mhm. Das Fleisch wurde natürlich alles mit Knochen zubereitet. Die Knochen hattest du noch, davon hast du noch eine Suppe gekocht. Einen Tag gab es also eine Suppe, da drin waren ein paar Grießklöße und ein bisschen Gemüse aus dem Garten. Dann war schon Donnerstag. Donnerstag gab es Spinat mit Senfsoße und Kartoffeln. Und Freitag gab es Fisch. Hm. Und äh, samstags hast du, was weiß ich, irgendwas anderes. Alles, was noch über hattest, in einen ja, ja. Topf geworfen und umgerührt. Ja, Reste War früher Rest -Essen. bei meinen. Zu Hause war Samstag auch oft zu der Restetag.
2: Der Restetag bei mir zu Hause früher, Samstags oft gewesen. Was unter der Woche übergeblieben ist, gab es Samstags dann, da musste es mal schnell gehen. Und Sonntag war dann der Bratentag. Das war bei meinen Eltern. Früher, als ich noch kleiner war, war das häufig so. Ja, und
0: meine Oma hat immer Pannfuffelse gemacht. Das sind geriebene Kartoffeln. Die wir, also das ist ein strukturloses, dekonstruiertes Rösti, würde ich sagen und dann wenn noch eine Scheibe Wurst <lacht> über war wurde die kleingeschnitten, in der Pfanne angebraten da drauf Krass. ordentlich Butter um und vielleicht ein Löffel Quark oder es gab's
2: es klingt lecker ne
0: ja, es, ja das war's auch, für das mich auch war es oder Milchnudeln Nudeln in Milch gekocht und dann mit Stimmt. Zimt und Zucker bestreut Krass. das gab's geil. bei mir auch ja. das guck mich nicht. an es ist was aus mir geworden ja, ja kenn ich auch Milchnudeln ja. ist der Hammer ja total gut mhm.
2: Du hattest auch mal, also gerade hast du ja gesagt, die Ressourcen früher waren weniger. Früher war auch das Verhältnis von dem, was man verdient hat, zu was kostet Fleisch ein ganz anderes. Ne? Du hattest uns vor Jahren hier mal gesagt, vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben, wenn du es noch im Kopf hast. Wenn die Fleischpreise genauso mitgestiegen wären wie die Preise für ein Auto und dem durchschnittlichen Verdienst, dann... Kannst du, weißt du noch, was ich meine?
0: Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von... Ja, okay. <lacht> Doch, ich weiß, also ich könnte, würde das jetzt vielleicht so nicht mehr sagen, denn du muss ja auch gucken, ein Auto hat heutzutage Dinge verbaut, an die konnte man damals noch nicht denken. Ja, ein Fleisch, Stück Fleisch ist immer noch ein Stück Fleisch, obwohl der Weg dorthin, dieser Prozess früher einfach, Bauer macht Tür auf vom Stall, nimmt einen Hammer, zehn Minuten später Fleisch fertig. Heute <lacht> ist es natürlich in, von der Logistik her ja. und vom Aufwand, der betrieben wird ein immenser Prozess, ne? mhm. der mhm. dann wieder die nächsten Ressourcen verschlingt. Aber ähm, das zeigt vielleicht, dass es doch tatsächlich so sein kann, wie du gesagt mhm. hast. Ne? Und wenn ich das mal gesagt habe, dann muss das stimmen. Mhm. Ähm, <lacht> also ein Auto, ne? VW Golf, äh, VW Käfer hat irgendwie in den 50er Jahren so 800 Mark gekostet. Heute kostet der günstigste Polo, weiß ich nicht, was kostet so ein Ding? 20.000, 22.000. Ja, 15, so, 20 15.000, 20.000 20 kostet so ein Ding. Ne? Mhm. Mhm. Und wenn im gleichen Maßstab Fleisch äh, gestiegen wäre, dann hätten wir heute eine dicke Rippe für einen Tausender im Tresen.
2: <lacht> ja, Erst aber mal. es ist krass, ne? wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das schon ein Wahnsinn.
0: Naja, aber die ja. Industrie ist sich halt da irgendwie ja. einig, während die alle äh, fleischverarbeitenden Betriebe sich gegenseitig als Konkurrenz sehen und da äh, mit den Preisen natürlich der Lebensmitteleinzelhandel untereinander natürlich sich überhaupt nicht grün ist. Und so ist es dann irgendwie gekommen. Ne? Hm. Preise immer weiter runterdrücken, die Stelle immer größer, das Futter immer beschissener, die Bedingungen für die, die dort, dort arbeiten in dieser Industrie, immer mieser. Hauptsache ja. die, der Rubel rollt irgendwie, ne? Und da macht es ja am Ende nur noch die Masse, ne? wenn du an einem Kilo vielleicht nur noch einen Cent verdienst, aber wenn du jeden Tag 20 Güterzüge da irgendwo rumfahren hast, kommt da ein bisschen was zusammen. Ne? Mhm.
1: Eigentlich auch ja schrecklich. Ne? Wie, ja. Ist das, wie ist das für dich, diese Thematik mit Alternativen, ist das ähm, denkbares Geschäftsmodell für dich auch, dass du es einbaust in deinen normalen Ablauf oder ist es jetzt eher so, ich baue das mal für ein Catering, damit ich da eine Alternative bieten kann?
0: Ja, da habe ich an mir noch kein abschließendes Urteil irgendwie drüber gebildet. Es ist natürlich so, dass man ja, ich bin ja jetzt kein, kein Granitblock, der irgendwo in der Brandung steht und an dem alles abprallt. Ich kriege natürlich auch mit die Diskussion und ich bin viel im Internet unterwegs, bei Instagram oder wie auch immer. Instagram. Instagram. Das Instagram. Heißt Gram. Gram. Mit Instagram. Wie Kaulkrappe. Kaulkrappe, genau. <lacht> ähm. Und da kriege ich natürlich schon mit, ne? Denn die Diskussion, in welche Richtung das geht. Ich, ich bin mir bewusst, das ist natürlich zu einem großen, großen Teil spielt sich das in Berlin im Prenzlauer Berg ab. Und das ist sicherlich <lacht> noch Der ja, Schublade Was ist ja, im Prenzlauer Berg?
2: Ist da das sind so wohl vegan. die Schwaben. Ist da so vegane Gegend? Ne, oder ja. was? okay. Das ist
0: halt so Hipster-Krams. Hipster <lacht> zu einem okay. ganz großen Teil. Das ist jetzt gerade schick und das nimmt ja zum Teil auch religiöse Züge an. Ja. Ne, Religion spielt in unserem Alltag immer weniger äh, eine Rolle. Trotzdem braucht der Mensch irgendwas, an das er glauben kann. Hm. Und wenn er an nichts mehr glauben kann, dann glaubt er vielleicht an seine Ernährungsform, weil er die selber hm. beeinflussen kann und das ist ja auch eine geile Religion. Ne? Heilsbringend. <lacht> ja. Naja, das nur am Rande. Ja. Äh, ich kriege das also alles mit und da fragt man sich natürlich manchmal schon, äh, jetzt machen wir das hier. Seit 1938, was passiert nach mir oder in welche Richtung lenke ich das Ganze? Ne? Bestes Beispiel, Nokia, eine Gummistiefelfabrik aus Finnland, hat irgendwann beschlossen, Telefone zu bauen. Innerhalb von zehn Jahren Weltmarktführer, weitere zehn Jahre kam Apple abrasiert. Würden sie heute noch Gummistiefel herstellen, wären sie ein solides Unternehmen.
1: Hm. Ja, vielleicht ja.
0: Aber ohne das Dazwischen, diese Episode, und da haben sie garantiert einige gesund dran gestoßen, viel Geld verdient. Ja, garantiert. Durch. Und das ist halt die Frage, was für ein Unternehmen will ich weitergeben? Will ich, ich weiß nicht, ob mein Sohn das machen will, also wenn der sagt, oh ja, ich habe Bock, jeden Tag 15 Stunden zu arbeiten, äh, verdiene die Hälfte, wie die anderen machen, nur die Hälfte Urlaub und äh, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Nein, so ist es ja. auch nicht, aber… Ihr versteht, was ich ja, meine, ja, hoffe ich. und Fall. ihr da draußen ja. hoffe ich auch, so ein Handwerksunternehmen, das, das muss man schon wollen, ne? also da ist so manches Mal, wo man sagt, oh, naja, jetzt würde ich auch gerne mal liegen bleiben oder ich möchte auch jetzt gerne mal drei Wochen Urlaub machen, aber die Verkäuferin hat da Urlaub, kann ich nicht, muss ich wieder nach Hause, hm. was so ein normaler Arbeitnehmer vielleicht gar nicht so sieht. Ja. Und wenn dazu noch kommt, dass vielleicht dann irgendwann mal 20 Prozent oder 30 oder 40 oder 50 Prozent der Bevölkerung davon überzeugt sind, dass das Produkt, was du verkaufst, nicht mehr zeitgemäß ist und nicht das Richtige ist und irgendwie schuldbeladen, hm. dann fragt man sich, ja, will man so ein Unternehmen weitergeben, kann man das guten Gewissens empfehlen oder vielleicht suche ich ja auch irgendwann mal einen Käufer für mein Unternehmen, ne? hm. Da überlege ich mir schon manchmal, wie muss ich mich aufstellen, damit das Unternehmen auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren, heute geht es ja alles super schnell, ja. mein Opa, der hat noch einen anderen, der hat noch wirklich in, weiß nicht, halbes Jahrhundert oder so gedacht. Also wir müssen ja durch Corona alles nochmal beschleunigt. Kannst ja heute gar nicht sagen, was in den zwei Jahren.
2: Richtig, das ja, ist ja das, das finde ich auch das Krass an der Zeit. Ne? Ja. Entschuldigung, finde ich auch.
0: Ja. Und da muss man sich schon überlegen, was macht man? Und da finde ich, das ist also die Art und Weise des Berufes, das heißt, ich habe ein Grundprodukt, ich stelle daraus was her. Das schmeckt mir, das schmeckt anderen, die kaufen das gerne, das finde ich gut. Und ich stehe auch hinter unseren Lieferanten für unser Fleisch und ich esse es auch guten Gewissens und ich bin dann noch lange weit von entfernt, da zu sagen, das ist nicht so richtig. Aber als Unternehmer muss man ja auch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, ne? Und ich habe lange gedacht, ey, nee, ich sträube mich diesem Trend komplett. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Das ist ja auch ein Statement und das kann ja auch funktionieren. Ja. ja es gibt heute noch Büchsenmacher und Goldschmiede und auch Kirschner, aber die bedienen halt nicht keinen besonders großen Markt mehr. Ne?
1: Hm. Naja, das ist, also ich, ich, ich persönlich halte das für fahrlässig, das auszuklammern, auf jeden Fall. Das halte ich schon weil ich denke, dass ähm, eine gute Mischung, also ich, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du die, wenn du Möglichkeiten anbietest und damit auch eine Zielgruppe bedienen kannst, die sagt, yo, ich fühle mich da gut aufgehoben, weil es ist ja auch immer so, im, bei dem Thema Fleischersatzprodukte nennen wir es einfach jetzt mal so, ist ja auch eine riesengespaltene Meinung drüber. Die einen sagen, hey, das darf ruhig nach Fleisch schmecken und soll auch so aussehen und die anderen sagen, auf gar keinen Fall soll das so sein, wenn du dich für eine pflanzliche Ernährung entscheidest, dann nenn es nicht so äh, fleischlastig und lass es nicht aussehen wie Fleisch, sondern lass es pflanzlich sein und so weiter. Da gibt es ja gibt's da ein Riesenthema. Und ich glaube aber, dass viele, die diesen, ich glaube, viele sagen auch, hey, aus gesundheitlichen Gründen oder ethischen Gründen möchte ich den Fleischkonsum reduzieren, ähm, vielleicht nicht ganz aufgeben, aber reduzieren, so Flexitaria, so in diese Richtung. Die würden dann vielleicht das zu dir kommen. Ohne nass werden. <lacht> ja, aber die würden dann zu dir kommen und sagen, <lacht> ja. ich habe beides da. Ich habe meinen Sonntagsbraten, aber auch das Essen, was ich die Woche über um, verzehre. Und die würden wahrscheinlich auch eher zum Produkt greifen, so gefühlte Wahrnehmungen, äh, wo sie sagen, es ist annähernd Richtung Fleisch. Wahrscheinlich.
0: Ja, also das glaube ich sofort. Ähm, wenn man mal richtig drüber nachdenkt, dann haben wir ja schon viele, zumindest vegetarische Spezialitäten im Tresen. Ne? Wir machen Antipasti selber und wir machen alle möglichen Aufstriche. Ja. Und jetzt nicht nur Frischkäsebasis und Salate. Und da ist oftmals einfach unbeabsichtigt was Veganes dazwischen oder was Vegetarisches. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Aber was uns aufgefallen ist, wer kommt in die Fleischerei? In die Fleischerei kommen in der Regel. Die Leute, die für irgendwen anders kochen müssen. Die wenigsten, würde ich sagen, sind, die jetzt wirklich bei uns so Fleisch kaufen, sind Singles. Das meiste sind Familien schon. Ne? Hm. Die haben vielleicht ein Haus gebaut und dann haben sie Kinder und dann muss ja vernünftig gekocht werden und dann geht man nicht mehr im Supermarkt und dann holt sich sein Fleisch vielleicht im Fachgeschäft, weil man auch Wert darauf legt und vor allen Dingen, weil man es sich auch leisten kann. Hm. Ja. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Denn die veganen Geschichten sind ja nicht billig, ne? Nee, die sind nicht, günstig, sind nicht günstig. Ähm, aber in jeder dieser Familien sitzt ein, darf ich das sagen, Essbehinderter am Tisch? Nee, darf ich nicht sagen. <lacht> nein, aber ich bin ja blöde. bekannt dafür, dass ich politisch nicht korrekt bin. <lacht> hey, Und deswegen ja, sage ich, in jeder Familie ein Essbehinderter. <lacht> der, du kannst es rausschneiden. Wir können es piep, piepen. <lacht> ja, ja, okay. Ich höre ähm, erstmal weiter zu. <lacht> Und <lacht> wenn ich jetzt es ist ja, wenn ich da nichts anbiete und ich habe an dem Tag Mittagstisch, Hackbällchen oder Königsberger Klopse und ein ähm, paar Dillkartoffeln dabei, ein bisschen Salat dazu, schöne Kappernsoße und drei in dieser Familie wollen das essen und einer sagt, nee, will ich aber nicht, ich esse kein Fleisch. Dann sage ich ja dem Kunden nichts anderes, wie, äh, wir haben keine Lösung für dich. Tschüss, geht zu ECK. ja. Oh. Und das will ich eben nicht. Ne? Hm. Ich will diesen einen Kunden zufriedenstellen, indem er für alle, die unter seinem Dach wohnen, was anbieten kann. Die Frage ist natürlich klar, das hast du, Hannes, das hast du vorhin schon gesagt, muss ich wirklich was fleischähnliches haben oder muss ich was komplett anderes haben? Ne? Ich meine, ich könnte ja jetzt in die Tomatensauce auch irgendwie so Pariser Möhren reinwerfen. Die sind auch rund, sind halt hm. rein pflanzlich. Ja. Dann habe ich halt Pariser Möhren in Tomatensauce. Will ich das? Ist es nicht zu weit weg von meiner mhm. Denke, Mahlzeit irgendwie? Ne? Eine Mahlzeit ist ja doch immer auf, aus drei Komponenten aufgebaut. Ich habe ein Eiweiß, ich habe ein Kohlenhydrat und ich habe, das äh, ist das dritte: Zucker. Also, Ball Ballaststoffe. <lacht> ja, also ich habe was Kohlenhydrat, halt, ich habe ein Gemüse und ich habe ein Eiweiß. Das ist eigentlich so die typische Mahlzeit in Deutschland: drei Komponenten und eine Soße obendrauf, Ende. Ja. Und. Ist jeder wirklich so ein Hardcore-Vegetarier oder Veganer, dass er sich davon völlig verabschieden kann, hm. von der Sozialisierung? Ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube, das ist, wenn ich dann was anbiete, was zumindest in diesen Kontext passt, dann kann ich damit gewinnen. Und letzten Endes sind wir natürlich, da habe ich auf, mal auf Julian gehört, wir sind monetär interessiert. Wir wollen durchaus mit unserer Firma einen Gewinn erwirtschaften. Ja, ja,
1: klingt logisch. Ja.
2: Also ich kann vielleicht mal aus meiner Sicht dazu kurz zwei Sätze sagen. F vor ein paar Jahren habe ich auch noch gesagt, was soll dieser ganze vegane Trend und so, was soll das? Ähm, also ich rede da jetzt von diesen Produkten, die sein sollen wie ein Steak, vegane Steak, vegane Hackbraten, whatever, ja. Und habe gesagt, warum muss ich das so haben, wenn ich sage, ich will kein Fleisch, dann kann ich doch auch einfach Gemüse essen, die Sache ist erledigt. Nun ist es mittlerweile so, dass ich selber ja auch gerne mal zu diesen Produkten greife, einfach nur um weniger Fleisch zu essen, weil ich hier schon genug esse und dann sage, komm, ich kann auch mal einen Tag ganz ohne Fleisch so.
0: Ich nicht.
1: Und
2: das ist dann der Moment, wo ich aber, der leidenschaftlich gerne Fleisch isst und auch den Geschmack mag und auch die Konsistenz das Kaugefühl, lieber so ein Produkt nehme, als jetzt zu sagen, ich nehme mir jetzt eine Paprika, zwei Pilze, eine Zwiebel und was weiß ich, eine Karotte. Und schwenkt mir die in der Pfanne an, weil das ist für mich vom Gefühl her einfach nur eine Beilage. Und deswegen nehme ich dann, würde ich eher die veganen Snackbällchen nehmen. Das ist dann für mich sozusagen...
0: Das drei komponenten -Essen. Ja,
2: genau, das ist es. Und dazu mache ich mir ja trotzdem noch Gemüse. So esse ich quasi Gemüse mit Gemüse. Aber das eine Gemüse ist in Form, vielleicht auch Geschmack und Konsistenz, eher an meinem Hauptgang, der für mich klassischerweise eben ein Fleischprodukt ist.
0: Da gibt es ein ganz interessantes Buch. Das ist schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Amazon noch gibt. Darf ich das sagen? Ja, ja, klar. natürlich. Von Helene Kamasin, Das ist eine Professorin an der Universität Wien. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Die geheime Botschaft unserer Speisen. Da sind solche Sachen erklärt, wie, wenn ich meinen Chef anlade, warum gibt es denn kein vegetarisches Essen? Gut, das Buch ist schon ein bisschen älter. Heute ist mhm. das vielleicht auch anders. Oder wenn ich mir... Kartoffeln auf dem Teller tue, warum sind die immer auf der Gabelseite? Machst du unbewusst. Wenn ich. Stimmt, habe ich auch immer. Das yeah, ist krass, ja. War, zu welchen Gerichten mache ich yeah. eine Tomatensauce und wenn ich dann was anderes habe, zum Beispiel, keine Ahnung, Möhren, warum passt da eigentlich keine Tomatensauce dazu? Es gibt ja so Sachen, ne? oder mhm. äh, Pfirsich und Vanilleeis, Es passt gut zusammen. Und. Für sich und Schokoladen als nicht. Ja, wo kommt das her? Diese Sozialisierung, ja. diese drei Komponenten, Denken, das passt, das passt nicht oder das akzeptiere ich auch hm. als Fleischersatz in Form eines Fleischersatzes und das eben nicht oder für den ist ein Hackklops ein Hackbraten. Nein, ein Klops ist ja auch aus Fleisch. Klaps, ein, ja. So ein Hackding, ja? oder, nein, ja. so ein Proteinding ist für den halt ein Braten und für den anderen halt nicht. Warum? Also das ist ein hochinteressantes Buch, wer sich Lust hat, damit zu beschäftigen, sollte sich das mal reinpfeifen.
2: Finde ich super, super spannend. Und mhm. weißt du, worüber ich gerade nachgedacht habe, als du sagst, wer sagt, das passt und das passt nicht? Da ist in meinem Kopf sofort, äh, hier ist Jante, Toni, Hohlfeld in Erinnerung gekommen, Zwei-Sterne-Küche. Weil da isst man fast nur Sachen, mhm. wo ich denke, hä? Wie, so, wie kann man die Sachen kombinieren? Das ja. passt doch gar nicht. Ja. Der hat, er hatte da so einen kleinen, das ist, glaube ich, ein Gruß aus der Küche noch, gar kein, gar kein offizieller Gang. Ähm, das ist ganz stark einreduzierter Karottensaft, der dann aber in einer Hülle aus weißer und dunkler Schokolade irgendwie angerichtet Also, du denkst, hä? Karotte, Schokolade und irgendwie, irgendwas war da noch drin? Da habe ich so vom Hören gedacht, das
0: ist. Ja, aber Karottenkuchen schon. ist ja auch.
2: Ja, ich nicht, esse ich nicht. Ja. Aber also er hat ja ganz viele so Sachen, hm. wo, ich das, wo man erstmal denkt denkt, so, das kann doch nicht schmecken, das geht nicht. Und dann isst man das und denkt sich, wow, ist das abgefahren. Ne?
0: Ja, diese diese Food-Pairing-Geschichten, hm. also auf so einem Niveau, das ist natürlich nochmal eine andere Nummer als jetzt ein Pfirsi in, in und Vanille-Eis oder Tomaten keine, keine mit Basilikum Frage, zu kombinieren. Ist,
2: du musst ja drauf kommen und ich glaube, dass vielleicht mhm. ein Koch, der auf so einem Niveau es schafft zu kochen... Vielleicht nehme ich genau dieses dieses sozialisierte, warum passt das zu dem? Dieses Denken komplett geschafft hat, aus seinem Kopf zu entfernen und dieses Denken gar nicht mehr hat. Und genau. deswegen es schafft andere Geschmäcker, sich vorzustellen und zu kombinieren, wo ich als Laie sagen würde, im Leben nicht. Das kann ich niemals kombinieren. Und er macht es einfach und stellt fest, man kann es sehr gut. Ja, und das ja. ist dann eben auch die,
0: die Klasse, die diesen einen Mensch dann auszeichnet. Ne? Ja, Wahnsinn. Die, die Fähigkeit, die für die ihn andere vielleicht bewundern. Ähm, was ich übrigens noch sagen soll, wollte vorhin, das habe ich vergessen ähm, wir haben ja darüber gesprochen, ob diese oder diese Fleischersatzprodukte ob die wirklich auch schmecken müssen wie Fleisch, bisher haben wir nur glaube ich darüber gesprochen, dass die so aussehen müssen die auch so schmecken wie Fleisch, ich habe ja diese Für mich ja. aus Popcorn gemacht und das ist ja Mais und in Kombination mit gehackten Pinienkernen kommt das so einem gebratenen Fleischgeschmack schon erstaunlich nah. Ne? Hm. Also könnte man vielleicht mal ausprobieren, ob man jetzt einfach Popcorn mit Pinienkernen nur so zusammen essen, habe ich noch nie gemacht, aber es war jetzt so ein Zufallsfund hm. irgendwie.
2: Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ich habe übrigens
0: gerade mal was nah geguckt, ne? so aus wirtschaftlicher
1: Sicht. Das ähm, Buch gibt es nicht mehr. Die Rügenwalder Mühle. Ja, Kennen wir alle. Die haben tatsächlich letztes Jahr, 2022, haben die erstmals mit ihren Veggie-Produkten, die sie ja jetzt seit einiger Zeit forcieren, mhm. mehr Umsatz gemacht als mit Fleisch. Ja. Und dazu gab es vor kurzem einen Podcast bei OMR auch. Da war der ähm, äh, ehemalige Geschäftsführer, Oh, ich will nichts Falsches sagen, auf jeden Fall. Egal. Verantwortliche ja. war da in dem Podcast und ähm, da ging es auch um das Thema und dann sagte er, dass eine Sache war, in dieser Firma die Struktur so zu verändern, dass die ganzen Fleischermeister, die da gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, das mitgetragen haben. Das war eine der größten Herausforderungen, weil alle von sich überzeugt waren zu sagen, ich kann nicht nach Hause kommen und meiner Familie erklären, dass ich jetzt vegetarische Produkte herstelle, sondern wir sind Fleischermeister. Wir sind und das haben die. das war richtig krass, weil das war wirklich so nach dem Motto Nee, das können wir nicht mitmachen. Und das hat, da hat ein Umdenken stattgefunden, weil genau der Punkt kam, dass sie so gefordert waren, Produkte zu entwickeln, die so nah an diesem Fleischgeschmack rankommen. Und das hat diesen Kick ausgemacht. Und ich glaube, mhm. bei dir ist es auch ähnlich, dass du sagst, hey, wenn ich es schaffe, was zu entwickeln, was mir selber, wo ich selber sage, hey, das ist nicht mehr weit davon entfernt oder nahezu 95 Prozent dran, dann ist es wieder so ein Kick, weißt du, weil da hat sie keiner.
0: Ich behaupte ja immer so ein bisschen flapsig, dass der Abschluss eines Fleischermeisters alle Bildungs- und Berufsabschlüsse auf diesem Planeten beinhaltet. Richtig. <lacht> ja. Inklusive Raketenwissenschaft. Inklusive Raketenwissenschaft. Aber äh, vielleicht ist so ein ganz kleines bisschen da dran, denn gerade für diese Geschichte ja. Entwicklung von Lebensmitteln ist da natürlich enormes Know-how vor, vorhanden. Ne? Hm. Denn äh, Gerade wenn es darum geht, so, so, so Mundgefühl, Optik, ähm, Verfahrenstechniken, Maschineneinsatz und so weiter. Da ist der Fleischermeister natürlich äh, eigentlich prädestiniert, um ein Produkt zu entwickeln. Ne? Ja. Weil eben die, diese wirklich diese praktische Seite, wie kann ich das hinterher verkaufen, was passiert damit, äh, wie kann ich das kalkulieren, wie bekomme ich die Rohstoffe und ist es auch auf der anderen Seite dann dieses, ähm, ist es irgendwie… Entspricht das dem Zeitgeist oder wie, wie, wie läuft dieser, dieser Ablauf, wie bringe ich das in so eine Firma zum, zum Laufen und so weiter, das ist ja alles in dem Beruf drin, nur der Grundstoff ist halt immer Fleisch gewesen und das verändert sich jetzt gerade ein bisschen, zumindest in meinem Kopf im Moment. Hm.
2: Das ist der erste. Gedan da muss der Gedanke ja zuerst reifen. Und, und du weißt ja,
0: manchmal bedarf es mehr innerer Stärke, seine Meinung zu ändern, als auf der alten zu beharren.
2: Das ist eigentlich immer so, bin ich der Meinung. Denn wenn man eine Position mhm. vertritt, kann man einfach immer sagen, nein, das ist nicht so meine Position, ist richtig. Aber irgendwann für sich zu entscheiden, vielleicht ist da doch was dran und ich bin bereit, es auch zu ändern. Ist aus meiner Sicht viel schwieriger, als einfach zu sagen, nur das lassen wir so, wie es ist.
0: Aber nicht, dass jetzt hier Gerüchte entstehen. Ich habe jetzt, also ich mache jetzt keine Fleischerei zu und mache ab morgen nur noch vegane <lacht> Produkte. Aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, mal vielleicht so, ein, so einen Probeballon abzuschießen, mal so zwei Monate so einen Pop-up-Store zu machen. Nicht Scheller Fleisch in Küche, sondern Scheller Kraut und Rüben. <lacht>
1: <lacht> ich also das war jetzt nicht nur einfach eine Idee, das war schon ernst gemeint. Das ist
0: schon ernst gemeint. Also falls ihr in Hannover, sagen, in Uni-Nähe, ein Ladenlokal, ungefähr 30 Quadratmeter für mich habt, los geht's. Also ernsthaft? Du bist ja, ja. So. Ihr könnt auch so anfangen, schön. ihr könnt da arbeiten. Ich brauche im Gesicht Tätowierte und ich habe Lederschürzen, <lacht> das volle Programm. <lacht> also wir… wir ein äh, Dutt auf dem Kopf hilft. Man, ja, man, ja, man,
2: ja Nordstadt-Uni dahin, die Ecke… Ja, ja, das ist auch gut laufen.
0: Linden, das, also man, das rennt wie die Feuerwehr. Ich komme mit einem Hubschrauber
1: Linden, zur Arbeit. Man, Linden auch. Man sagt, Carsten ist open for business. Das heißt also, wenn jemand zuhört und sagt, da klinke ich mich ein. Ernst gemeint, dann äh, schreibt Carsten mal Fleischereichsteller hier äh, per Instagram oder per E-Mail einfach. Ne? Ja. Das kommt bei dir an. Ja, dann,
0: wenn ich irgendwas gelernt habe von euch, dann Netzwerk Netzwerk und am richtigen im richtigen Moment am richtigen Faden zu ziehen.
2: <lacht> ähm, Linden wäre auch eine spannende Gegend, ne?
0: Ja, ich glaube, aber Linden ist die Kaufkraft nicht so stark. Ne? Ah, also so, das ist wirklich. ja schon so traditionell Arbeiterviertel, ja, dann Gastarbeiterviertel hm. und jetzt teilweise auch so ein bisschen abgerockt, ich weiß nicht. Also ich glaube, Linden hm. ist nicht so es das Richtige. Linden nicht gerade voll im dafür. Kommen. Ja, also es gibt… In, ja, das ist ja immer in Bewegung. Es, ne? es
2: gibt da auch sehr, sehr teure aber wer nicht
0: aus Hannover kommt, weiß ja. jetzt überhaupt nicht, was wir von ihm wollen. Ja, ja,
2: ist schwierig, aber es gibt ja in jeder Stadt gibt ja Viertel, wo viel Geld drin ist und Viertel, wo weniger Geld drin ist in Form von Kaufkraft, wer wohnt da. Und ich würde sagen, Linden ist so ein Mittelding geworden schon. Da ist schon die Leine Ecke, also Linden direkt die Ecken, die an der Leine sind da, würde ich schon sagen, würde sowas auch gut funktionieren.
1: Ich, ich glaub, halt glaube, es so funktioniert
0: so überall in Hannover, das kommt einfach darauf an, wie man es kommuniziert. Ja, aber ich finde, diese ganzen Läden, die sowas anbieten, die sehen vom Ladenbau und vom wie das Produkt, Ladenbau gar nicht, Ladenbau ist ja teilweise wirklich stylisch, aber von dem, wie das Produkt gepflegt wird, was die hinter dem Tresen mit dem Produkt machen, wie der Tresen eingeräumt und präsentiert wird, da können die von der normalen Fleischerei eine ganze Menge lernen. Ja, da bin ich gespannt ja. drauf. Also wenn jetzt hm.
1: jemand wirklich zuhört und sagt, dann meldet euch, hab ich habe auch Bock drauf.
0: Äh, ja. Habe ich eben gesagt, von einer echten Fleischerei? Von, nee, von einer normalen also eine Fleischerei. Also von einer normalen Fleischerei. Gibt's auch, Normal äh, demnächst ist auch dann nicht. auch eine unnormale. <lacht> <Ja. lacht> Kraut okay. und Rüben. Ja, ja warum nicht? Finde ich spannend.
2: Fleisch, <lacht> Fleisch, Fleisch, ja. Da
1: wird sich ja bei dir jetzt generell einiges tun. Ich habe nämlich, wir haben, also wir können hier auch mal eine Sache liegen, die haben wir jetzt, äh, können wir schon drüber sprechen, weil dazu wird auch nochmal ein Video kommen, wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, und zwar haben wir das jetzt auch im Livestream schon bekannt gegeben, wenn also jemand unseren Livestream guckt, die sind dann auch mal sehr gut informiert. Wir werden uns räumlich verändern. Also Sizzle Brothers wird sich räumlich verändern. Das heißt, wir werden hier unser, wie sagt man, unser Habitat? Nee, unseren Horst. <lacht> und dann habe ich, Echt? Horst. Wir werden jetzt flüge und, ähm, das heißt, wir werden tatsächlich, äh, ja, eine andere Location beziehen und Carsten hier in Anführungsstrichen alleine lassen, wobei das auch nicht ganz stimmt. Wir werden den Kontakt natürlich haben. Das heißt, wir werden auch in Zukunft beobachten, was du tust.
0: Ach du Scheiße. Dann wirst du vielleicht ich auch noch mal Livestream. Ich komme mein, mein Leben zurück. <lacht>
1: Nein. Dann wirst du mit Sicherheit auch noch äh, vielleicht <lacht> mal in einem Livestream auftauchen oder noch meiner nächsten Podcast-Folge und dann berichten. Und das Spannende ist, dann haben wir es nicht mitbekommen aktiv. Und können nochmal andere Fragen stellen, weil wir nicht jeden Tag uns gesehen haben. Das wird dann nochmal viel spannender sein. Weil dann, dann weiß dann, mhm. ich, dann gehe ich unvorbereitet noch in den Podcast. Jetzt wusste ich ja schon, dass die Hackbällchen bestehen. Oder die äh, Snackbällchen. Das und Snackbällchen. Ähm, das wird ganz geil. Also das äh, für euch mal so zur Info. Ähm, wir haben ähm, lange mit diesem Gedanken schon gespielt. Das gab es immer mal wieder Themen. Alles mögliche ähm, besprochen. Und schlussendlich ist es jetzt so, jetzt haben wir eine Mobil gefunden, die das ähm, mit sich bringt, was wir brauchen. Dort werden wir komplett alles neu aufbauen, machen und tun. Viele Sachen sind schon in Planung. Da wird es auch wahrscheinlich ein richtiges Podcast-Studio geben. Also es wird
0: richtig. So mit Eierpapa an der Wand und so. Ja, mal
1: ja mit cool.
2: Eierpapa an der Wand und wenn du reingehst, es direkt einen Applaus. Und es also wird richtig verrückt.
1: Ja. Und, und wenn da jemand gerade zuhört, um das Thema Netzwerk nochmal aufzugreifen, ihr sagt, hey, da klinke ich mich ein. Also ich muss dazu sagen, wir haben zum Beispiel auch äh, Gartenfläche 600 Quadratmeter. Wir werden also da auch deutlich mehr. Richtung äh, Outdoor-Garten, Selbstversorgung, also sowas, was Veganer ist so Vegane Produkte anbauen, wie Salatköpfe. Es gibt da definitiv Dinge, die wir machen werden, die wir sonst, die absolut undenkbar wären aktuell. Und wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, das ist total spannend, da klinge ich mich ein, meldet euch auch gerne bei uns. Ähm, da sind wir auch open for Business, weil ich glaube, da werden sich einige Synergien ergeben. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, warum ich das alles erzählt habe. Aber, ich, aber ihr bekommt genau. dann
0: kein Mittagessen mehr.
1: Genau, das, das stimmt. Ist, wir das werden nicht mehr verpflegt.
2: Das weiß ich noch gar nicht, wie das dann funktionieren soll. Nicht. Kurzfristig, wir brauchen mal gerade ein Stück Pizza Fleisch. Pizza-Service-Flat-Rate. Hattet ihr eigentlich ein, äh, vorher, ich bin ja einfach mit diesem veganen Thema so Aufgewachsen. Dem, äh, rausgekommen, ihr ja, habt das so ausgefeuert, hattet ihr was anderes eigentlich als Thema vorbereitet?
0: Ja, ich wollte eigentlich über meine Gartensaison sprechen.
2: Ah, okay, und Julia, ja, Wir
1: waren in ganz anderen Themen unterwegs, aber du hast alles ja, gegenüber sorry, sorry, weil
2: dann äh, ich, ich war ja gar nicht so vorbereitet, vielleicht hattet ihr eine Vorbereitung.
1: Ja, Bro, ich glaube, wir ja nicht anders. Schade, das in Johannes. Ordnung. Wirklich Trink, schade. Trink ein so, soll ich euch hier Dinge alleine da. lassen? Nee, jetzt sind wir raus. Jetzt ist ja eh schon. Jetzt mussten wir alles reinpressen in alle möglichen Sachen wegen dir. Was so wolltest
0: du denn eigentlich machen? Bei wie, dir ging es nur um wie, was wollte ich Hackbällchen, machen? oder?
2: Nee, ich hatte nur, ich, also mir war das nur so im Kopf geblieben, weil mir berichtet wurde, dass ihr diese Hackbällchen gemacht habt und ich eben diesen Braten äh, gegessen habe. Aber das war jetzt, ich hatte eigentlich nur eine Frage gestellt und daraus sind jetzt 42 Minuten Podcast schon geworden und mir ist gerade klar geworden, hattet ihr vielleicht eine Idee, weil ihr beiden ja offensichtlich schon abgesprochen hattet, dass heute Podcast zu tritt und so, deswegen
1: vielleicht habe ich das
2: alles gecrashed, dann tut es mir leid. Na,
1: unsere Idee war ursprünglich zu sagen, ist das sozusagen Fleischerei 2.0? Geht das in die Richtung, dass man sagen kann, wird das irgendwie mal eine Rolle spielen in der Fleischerei oder nicht? Und das haben wir jetzt ja eigentlich alle schon so ein bisschen Also Ach Achso, das war so also auch ja, das ja, Thema. Ja. Ah, cool.
0: Also so weit daneben die, hast du... Man braucht ja auch noch einen coolen Namen. Namen. Fleischerei geht ja nicht mehr. Also wenn man es jetzt wirklich... Wir gehen mal 100 Jahre nach vorne.
2: Hm.
0: Dann wird es ja auch irgendeinen Beruf geben, wie auch immer der dann heißen mag. Ein Beruf, wo jemand was zu essen herstellt. Oder machen das dann nur noch Maschinen? Es ist so spannend, ne? Es ist
2: so spannend, die Frage, wie sieht die Welt in 100 Jahren aus? Glaubst du, Carsten? Glaubst du, dass in 100 Jahren es normal ist, dass jeder ein Chauffeur hat in Form von eines Autos, was für dich fährt und du lässt dich nur noch äh, zu, zum tülle, Einkaufen äh, bringen? Das benutze
0: ich jetzt schon dauernd. Ich bin da süchtig nach. Also Ich, ich, hab, ich war immer ein Autofahrer, Zeit meines Lebens, ja, wollte immer ja, Autofahren. Ja. Das erste Auto, das von alleine fährt, ich lasse ihn nur noch fahren. Ich mache nichts mehr. Ja klar, Ich äh, mache nur noch Musik. Nee, an.
2: Das, das, das ist richtig, das gibt es ja auch schon, aber ja. So, dass du dich wirklich auf den Beifahrersitz setzt und nur noch sagst, hier fahr mich bitte äh, zum, zur Fleischerei Scheller, ich will kurz einkaufen und suche einen Parkplatz und dann lässt es dich raus und, und äh, du, du drückst dann einen Knopf auf der Uhr auf dem Handy, das Auto kommt, holt dich wieder ab und so weiter. Also meinst du, das wird in 100 Jahren so sein?
0: Ich glaube, wenn man sich die letzten 100 Jahre anguckt und sich anguckt, welche Phänomene es so im Alltagsleben der Menschen gibt. Auf der einen Seite, jetzt, wir sind ja beim Thema Essen, immer stärkerer Einsatz von, äh, ja, wie nennt man das, immer äh, processed food, äh, immer ja, verarbeitete verarbeitete Lebensmittel, hochverarbeitete ja. Lebensmittel. Genau. Hm. Gleichzeitig waren die Küchen, die verkauft werden, noch nie so teuer. Hm. Äh, die, 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 die ganze Community, Kochen, Grillen, noch nie so groß, noch nie so stark. Obwohl es eigentlich gefühlt, wenn du durch den Supermarkt gehst, ja alles, alles, alles aus, auch aus der Tüte gibt. Das stimmt, ja. Und ich glaube, das gibt auch, das gleiche passiert auch beim Autofahren, bei so banalen Themen. Ne? Natürlich ist das schön, auf der Küstenstraße in Monterey im Sonnenuntergang mit einem 57er Chevy Blazer 8-Zylinder <lacht> Dach auf, in den, da den Highway lang zu fahren. Ein ne? bisschen. Roy Orbison im Radio, dann <lacht> läuft das. Aber zur Rush Hour in Hannover nochmal eben zum Supermarkt fahren, da hat niemand Bock drauf. Da ja. ist auch egal, was du für ein Auto fährst, da ist es völlig egal. Da musst du das Ding einfach nur selber einparken, alleine den Kofferraum aufmachen. Ja, ja. Am besten gleich äh, äh, die Sachen, die du per Spracheingabe in dich gemurmelt hast, ähm an der Supermarktkasse gleich bestellen, mhm. dass du nur rein und dein Paket rausholst. Oder so. Ja, pass auf. jetzt ich bin da ich, so gespannt drauf. Ne? Da will ich mal einhaken. Ja. Ich hatte
1: nämlich ein Supermarkt-Erlebnis vor kurzem gehabt, da habe ich echt gedacht, voll geil. Du gehst vor den Supermarkt, dann sind da so Wagen, da so oben so ein Geblüm dran, gehst mit deinem Handy Geblüm? dahin, so ein, so, ein, so ein elektronisches so ein, so ein, so ein Sensor, gehst zu deinem Handy hin, QR-Code, scannst du ein, auf einmal, blub, geht der Wagen frei. Dann nimmst du diesen Wagen, fährst in den Laden und du suchst irgendetwas. Du hast ein riesen Display auf diesem Teil. Du suchst irgendwas, äh, dann zeigt er dir an, wo du hinfahren musst. Du, du musst die Sachen immer einscannen am Wagen, piep, legst deinen Wagen rein und du bezahlst nicht mehr an der Kasse, sondern du gehst einfach nur noch durch. Ja. Ja. Und okay. ich denke so, was zur Hölle, wo, wie wo, geil.
0: Wo, wo war das? Umland Hannover. Erzähl sich dir nachher. Das finde ich voll cool. Ey, also, da ich, bin ich, Groß. ich frage mich jedes Mal. Ich fahre ja immer jeden Dienstag morgens, besorge ich so, was wir für die Woche an irgendwie besonderen Sachen brauchen. Wir brauchen da durch den Partyservice immer viele Kleinigkeiten, die es vielleicht bei unseren Großhändlern, die uns beliefern, nicht unbedingt gibt. Oder manche Sachen weiß man auch nicht genau. Ah, was muss ich bestellen? Man will es einfach anfassen und sich angucken. Ich fahre also jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr zur... Naja, diese große, die so ähnlich Zum heißt wie die, die, das heißt so die U-Bahn in Paris. Ja, genau. Und da, seit 20 Jahren rege ich mich darüber auf, dass die alle drei Monate alle Regale umräumen. Einfach mhm. nur mal so, damit der Kunde auch mal wieder woanders dran vorbeiläuft. Ne? Einfach mhm. nur, um die Leute zu ärgern. Das ist für die, die ja jede Woche sind, mega ärgerlich. Und dafür habe ich mich schon immer gefragt, warum gibt es keine beschissene App, die wie Navi funktioniert ja, und die von also einem Produkt zum anderen bringt.
1: Und ich war so, du kannst dann, es gibt für das Ding eine App, dann kannst du vor der Einkauf plane, wird dir genau gesagt, was abgeht, ja, was es kostet. voll gut. Unglaublich durchdacht, dein Einkauf geht sowas von schnell, du gehst einfach durch, piepst die Dinger rein, an der Kasse wird ein QR-Code eingescannt das war's. Ja. Das ist so geil, also wirklich, ich... Jetzt ist es natürlich so, dass ich schon ein paar Mal da war, weil ich gesagt habe, das ist ja mega gut, das spart ja Arbeit und Zeit.
0: Aber das ist wie. Achso, und das, das
1: Geile ist, ich, jetzt war ich vor kurzem hier zum Einkaufen, gehe rein und muss ja normaler Kasse bezahlen. Ich, ich wäre, also ihr, ihr werdet lachen, ich bin fast durchgelaufen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, scheiße, Moment mal, hier muss du ja bezahlen. Und das war echt, also das ist wirklich krass. Das ist, das ist so deutlich, deutlich besser. Also, mega.
0: Ich bin jetzt ein bisschen. Wie nennt man das? Ich bin jetzt etwas. Scheiße, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Erregt. Nein, nein nicht erregt. <lacht> ich ich habe mich schon gefreut, wir haben ja ein neues Kassen- und Wagensystem und ich habe mich schon gefreut, dass wir jetzt die Bongs als QR-Code zum einscannen haben. Aber wenn ich das jetzt höre. Das Aber ist das noch, ist ja auch schon mega krass. Naja, mega krass weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> ich hatte nur keinen Bock mehr, die ganzen Bongrollen zu kaufen. Das ein kostet einen Haufen Geld. Und das ja, ist ja, auch logisch. massiv umweltschädlich. Wenn jeder Zehnte sagt, äh, ich brauche keinen Bong, ich hier ja, ja, einscannen, zack. Los, nee, ernsthaft läuft. super. Ja, finde ich ja, 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 auch gut.
1: Hammer so pass auf, ich habe jetzt voll das vorbereitet. Es sei denn, du hast noch ein Thema, Johannes. Du hast ja nee, so, hab weil Ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich finde das mit dem Einkaufen total geil. Ich bin super fasziniert, was so schon geht. Entschuldigung. Ich muss, ja, ich muss es jetzt einfach mal an mich ja. reißen. Ich wollte
0: es ja. eben noch mal zum Ausdruck bringen, was ich eigentlich sagen wollte vorhin. Das ist, egal was in der Gesellschaft passiert, es gibt immer auch eine Gegenbewegung. Jede Bewegung hm. hat eine Gegenbewegung. Je mehr hochverarbeitende Lebensmittel und billige Lebensmittel, desto mehr Back to the Roots, besser selber machen, äh, bis ins letzte Detail. Ich meine, da draußen auch viele der Hörer, die grillen dermaßen aufwendig, die können noch ein Restaurant betreiben. Ne? Hm. Und die treiben es auf die Spitze und suchen sich immer noch bessere Produkte. Und auch bei uns vom Tresen, da tauchen Leute auf, die wirklich High-End haben wollen. Ja? Hm. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Völlig egal, was mir jetzt war, egal ob das jetzt Sport ist oder ähm, Autofahren oder keine Ahnung, Beauty-Sektor oder egal, je stärker das sich entwickelt, und den Menschen es komfortabler macht Radfahren. Gutes äh, Beispiel. Stimmt, da bist immer du ja mehr. Im Game, ja, ja, immer mehr Elektroräder, aber gleichzeitig auch immer mehr wirkliche Sportgeräte, Rennräder, Mountainbikes, die echt nicht dafür gemacht sind, um damit zu Bäcker hm. zu fahren. Ne?
2: Du hast beides. Also du hast Rennrad, aber auch E-Bike ja, oder hast du kein E-Bike? Ich, e
0: ich habe das volle Programm. Ich ja, hab alles. du hast alles. Ja. Ja, also Carsten ein, ist im ein Fahrrad richtiger Sektor, Fahrradfreak, da tatsächlich. Ich, da bin ich drin. <lacht> ja, aber es <lacht> ist echt so. Ja. Also
2: falls wer Fahrradfragen hat, Carsten ja. ist euer Mann. Oder mal
0: mit, mit dem er Rad fahren möchte. Ich bin, ja, sehr gerne. Ich bin auch äh, über mich selber erstaunt und äh, habe mich neulich auch mit meiner Frau darüber unterhalten, dass ich äh, so ähm, auf der einen Seite ähm, mache ich ja so einen traditionellen Beruf und habe ja ganz viel traditioneller gibt es ja nicht mehr, aber dass ich in den, in den letzten Jahren von vielen Sachen so verabschiede und umdenke und ich bin selber über mich erstaunt. Das liegt an uns. Ja, glaube ich wirklich. Es wird Zeit, dass ihr auszieht.
2: <lacht> aber ich finde es total geil, weil man ja nur so, überleg dir mal, wie viele Fleischereien in den letzten zehn Jahren dicht gemacht haben, weil sie einfach nicht mehr klarkamen, monetär gesehen, weil keiner mehr da gekauft hat. Du hast es ja Trotz des Druckes in jedem Supermarkt, in jedem Discounter gibt es eine Fleisch-SB-Theke und auch eine richtige Fleisch-Theke, sag ich mal, hast du es ja geschafft, immer noch hier zu sein. Und das geht ja nur dadurch, dass du dich weiterentwickelst und offen bist für andere Ich Sachen. bin einfach
0: ein guter
1: Typ. Mit dem Effekt, dass Leute anstehen und kaufen wollen. Anstehen. Es, ja, ja jetzt
0: auch nicht äh, dienstags morgens um sieben. Ne?
1: Das stimmt, aber nichtsdestotrotz... Also. Es gibt nur
2: noch so wenig Fleischereien. Jedes Jahr machen zig Fleischereien zu. Die auch Spreu evablierte.
0: trennt sich vom Weizen.
2: So, ja, ist ja wirklich so. <lacht> naja, man muss das ja so man sagen. Man
0: muss auch ein bisschen dick auf, auf dicke Hose machen. Wenn man schon so ein Forum hier hat, dann kann man auch mal ein bisschen <lacht> drauf, ja, ja. draufklopfen.
1: Warte, auf dicke Hose. Was war die längste Strecke mit deinem Rad, den du, die du gefahren bist, an einem Tag?
0: An einem Tag? Ja. Warte, so 400?
1: 400 Kilometer! Der an ist,
2: einem
0: ja. Tag. Mhm.
2: Bist du wahnsinnig? Das war ich ja mit dem Auto gerade mal. Wenn es gut läuft.
0: Ja, es geht, aber muss ich ein bisschen drauf vorbereiten. Da war ich auch wirklich topfit.
2: Wo bist du da hingefahren? In Schweden. Du bist nach, wann war Erst das? Wann um bist
0: den, du in um Schweden? Den,
1: ihr Fennern ja. Irgendwie
0: wat, ne? Was? ja, das war ja nur ein Tag. Also ich bin nach Schweden gefahren und bin dann in Schweden um den Vetternsee gefahren und bin dann nach Hannover zurückgefahren.
1: Du bist mit dem Fahrrad
2: nach Schweden gefahren? Ja, ist billiger. Ach, Schwachsinn.
0: Ja, ein Fahrrad auf Affäre kostet nichts.
2: Bist, wann bist du mit dem Fahrrad nach Schweden gefahren?
0: Wann war das? 2000. Du nicht. Also, die Geschichte ist wahr. Sech, ne? nicht 2016 das oder sowas. Das war jetzt
2: kein Gag? Nee, das war kein Gag. Ach, da kannten wir uns noch. Doch, da kannten wir uns schon 2016.
0: Ja. Da warst war du auch war schon so im Fahrradgame drin. Mhm. Und da bist du mit dem
2: Fahrrad von hier,
0: Fehmarn ich bin Von hier nach Kiel gefahren, in Kiel auf der Fähre, ah, in Kiel? Na, auch von Göteborg nach Motala, einmal um den See gefahren, wieder zurück. An einem Tag? Nein, das nicht, geht aber, ja das nicht das nicht. Der studierte wieder. Ich ja, ich
2: habe mich gerade <lacht> gefragt, weil er, also ich dachte, das ist deine Strecke, aber es käme ja kilometertechnisch schon gar nicht. Wie
1: lange fährt man von hier nach Kiel? Das sind ja schon ein paar hundert Kilometer. Und das kannst du an einem Tag schaffen. Das sind aber wahrscheinlich ja, so
0: die… Das sind so. Ich, ich glaube, ich bin bis Lübeck gefahren oder so und da in der Nähe irgendwo übernachtet, wir ein Zelt auf dem Fahrrad und dann weiter. Das ist
1: komplett folgt. Ja. Aber jetzt noch eine andere Sache, du bist ja auch Alpinsportler. Also Leute, nicht, dass ihr denkt, ja, ich verarsche euch. Krass, stimmt. Das ist, das ist schon ernst gemeint. Extreme, also, ist wirklich, du machst ja wirklich immer Extreme. Was war bei dieser? Kannst du das mal ganz kurz anreißen, was du da gemacht hast? Weil ich habe mir das angeguckt auf YouTube und habe gedacht, dieser Typ, den musst du einschläfern, bevor der Eier legt. <lacht> ja. Das ist so gefährlich. Sag mal, was hast du da gemacht?
0: Wann denn jetzt? Also ich mache es das gerne deswegen, mal so wo unser Kollege A. Punkt, äh, fast hops gegangen ist. Sagen wir mal so. Also ja, ich habe nur die Zugspitze bestiegen. Aber nur, also, nur. Das ist so. Also ich mache immer so, so Mehrtageswanderungen in den Alpen. Das finde ich, macht mir Spaß. Auf Hütten übernachten, obwohl das durch Corona auch sehr viele Freunde gefunden hat und die Hütten unglaublich voll sind und ich mich da jetzt auch wieder so ein bisschen von verabschiedet habe. Ähm, aber meine letzte Tour war so eine Alpenquerüberquerung, also nicht über den Hauptkamm, sondern von links nach rechts. Und die letzte Etappe war eben Besteigung der Zugspitze ja. übers Höllental. Und das ist so in Deutschland eigentlich die längste und härteste Bergtour, die man auf deutschem Boden machen kann. Ne? Das ist schon für die, die denen auch manches so ein bisschen egal ist. Die ja. Joker, <lacht> ja. hey Leute, gebt mal Höllental also, bei YouTube glaub, haben, ein und guckt euch das an, ja, das also wird einem schlecht. Geschmeidige neun Stunden Gehzeit. Wie viel Höhenmeter? Stück, ja, weiß ich nicht. Äh, zwei, zwei, zwei oder so Höhenmeter. Was? Ja, na gut, Zuspitze 2,9, du gehst so ungefähr in Garmisch, da los. Ja, ja gut, aber an äh, neun Stunden Gehzeit pro Tag war das. Und neun Stunden Gehzeit, ja. Also wie viele Tage? Ein, na gut, das war letzte Etappe, ne? das war der letzte Tag. Aber wir waren eine Woche unterwegs, wir sind in den Oberstdorf losgegangen. Ey,
1: wie kann man ja, eine ein Woche lang sich <lacht> jeden Tag neun Stunden, zehn Stunden lang
0: durchquälen? Wie geht ja, das? Das ist ja nicht jeder Tag so extrem. Ne? Naja, aber die aber Füße halt
2: tun schon weh.
1: Nö,
0: wenn dir die Füße weh tun dann bist du schlecht vorbereitet. Okay. Hast du einen Schuh oder hast dich trainiert ja. oder das muss passen. Also Damit Lo kannst du dich nicht beschäftigen.
1: Okay. Du gehst ja auch los und dann gibt es da Bergführer und die sagen, Moment mal, du, du,
0: du, ihr kommt nicht mehr weiter mit. Die hören dann auf mittendrin. Ja, das gibt's auch. Das ist, halt im, das ist ja die Aufgabe des Bergführers, da die, dann die auszusortieren, die sich vielleicht unter Umständen tatsächlich gefährden. Ne? Hm. Also Es laufen ja viele durch die Alpen, die da eigentlich nicht sein sollten. Ne? Das ist wirklich gefährlich. Also wir reden die so die Tourenschuh-Touristen haben wir es früher gibt, ja, ja. Es gibt äh, schon Touren, wo du einfach, ja, durch kommod wird dir suggeriert, ja, ah, das ist zwar eine anstrengende Tour, aber du kannst es schaffen. Und bei vielen ist auch so ein bisschen die Realität dann verloren gegangen. Hm. Ne? Und gerade dadurch, dass halt so viele Leute die Berge für sich entdeckt haben, sind auch die Unfälle. Ne? So ja, Im ja. Sommer steht ja jede Woche, sogar bei uns hier in der hannoverschen Allgemeinen Zeitung, von irgendeinem, der in den Alpen verunglückt ist. Ne? Stimmt, hatten wir, doch, äh, hatten wir letztes also Jahr noch. Bergwandern so ist hieß, auch die ja. gefährlichste Sportart, die man in Europa betreiben kann. Hm. Nirgendwo anders kommen so viele Leute ums Leben wie beim Bergwandern. Also dagegen ist Formel-1-Rennsport oder Fallschirmspringen ist alles nur Pipifax. Ja gut, weil es halt auch, ja, da sind ja ganz viel, andere ja. Sicherheitsmaßnahmen ja, und beim Wandern sind
2: viel mehr Leute unterwegs. Ich habe äh, die Tage, wo wir gerade über gefährlichen Berge sprechen, habe ich auf Dreisat eine Doku gesehen. Kennt ihr den Beruf des Strahlers? Sagt was, ihr das was? was? Strahler. Strahler, schon mal
1: gehört? Ich Soll ich mal interpretieren? Jeder von uns hat Jetzt einen Strahl.
0: Ein Strahler, der ist auf großen Konzertveranstaltungen der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass die Leuchten im richtigen Moment auf das richtige Objekt leuchten. Okay. Das ist der Strahler. Ist das weiß ja jeder.
2: Ein sehr, sehr gefährlicher Beruf, kann ich euch sagen.
1: Ich hm. würde sagen, der Strahler ist einer, der im Bergbereich, also irgendwo im alpinen Bereich, dafür sorgt, dass irgendwas ausgeleuchtet wird, damit die Rettungskräfte agieren können. Beides sehr spannend. Es hat nichts mit Licht zu tun.
2: Strahler, es gibt ein Dutzend noch in der Schweiz, die das machen, davon leben. Und das sind Leute, die in die Berge gehen, um Kristalle zu sammeln. Mineral, also Bergkristalle, Rauchkristalle und sowas. Es gibt ja ganz viele Kristalle in den Bergen und die haben die Lizenz, dürfen das. Und die haben sogar, also ich ohne Scheiß ich sind. Der Typ ist 150 Tage im Jahr in den Bergen. Der baut mit seinem Bruder zusammen auf 3000 Metern sein Lager auf. Und da, wenn du das gesehen hättest, hätte du so gesagt, er ist gestört. Die bauen ihr Zelt, ihr Camp auf einem Vorsprung auf, wo überall so Geröll liegt, oben drüber Geröll. Wenn der aus dem Zelt stolpert, in der Nacht fällt er einen Kilometer eine Tiefe und ist einfach hin. Die Steinböcke um den herum und den ganzen Tag, die stehen morgens auf, haben dann mit dem Hubschrauber, wird deren ganze Ausrüstung hochgebracht, also Wasser und alles, was die brauchen für ein paar Monate und dann leben die da und sind den ganzen Tag in den Bergen da unterwegs und gehen in so Kluften rein, also wo, so, wo sich Klüfte auftun, Berglücken, auch saurefährlich, und suchen einfach nach Kristallen. Also Rauch, Rauchkristall ist so eins, was die halt viel gefunden haben. Und die haben dann auch durch das, durch das Gletscher, durch dieses Gletscher-Abtauen, das Gletschersterben, was wir haben, kommen natürlich Teile eines Berges zu Vorschein, die Millionen Jahre nicht berührt wurden, wo noch nie einer war. Und die, wenn die die Ersten sind, die hinkommen, ist aber noch nicht zugänglich, Jetzt können die das markieren, was hinschreiben und dann haben die sich für drei Jahre diese Kluft, diesen Bereich gesichert. Da darf dann auch ein anderer Strahler nicht mehr hin und ihn wegnehmen. Das wäre illegal. Und so, das? dann gehen die da rein und sammeln halt Kristalle und das war richtig krass, was die da gefunden haben. ne? Muss mir mal schicken, wir haben mal angucken. Super spannend. Dreisatz gesehen, ja, war echt super spannend.
0: Du wieder so intellektueller komm, komm, Typ. Dreisatz, Atem, Phönix. Ja, ich bin oh, Arte macht aber gut. Ich, ich komme nur super. Ja. <lacht> ich bin
2: darüber gestolpert und habe sogar die Sendung. Ich habe nur das Ende gesehen, habe dann neu. Ich kann neu starten klicken bei mir, habe es so von vorne geguckt und war beeindruckt, was es gibt. Und das war halt spannend, weil der irgendwie die Hälfte des Jahres ist der in Bergen. Und ich habe gedacht, Alter, der pennt auf 3000 Metern Höhe, wacht auf. Geiles Panorama bei geilem Wetter ist das ja auch Hammer. Aber die haben ja auch mal Scheißtage, ne? Eine ganze,
1: ganze Menge. Ja, ja.
0: ja. Und, äh, alleine Und das Gewitter in, in den Bergen. Ist das nicht das schön. Das möchtest du nicht erleben. Nee, nee, nee. Da, die müssen sein. die Hölle, ja. Äh, das, das ist wie, wie ein Bomben. Bombenhagel. Ja, ja wirklich. Wirklich. Das, das ist ja. richtig ist,
2: ich habe mal eins miterlebt, als ich auf der Brennerautobahn zum Glück im Auto war, da sind neben uns in den Bergen die Blitze eingeschlagen, das hat so hart gescheppert, der Boden
1: hat gebebt. Ja. ich habe das gespürt, hm. im Auto drin. Übrigens, wo wir gerade über krasse Geschichten sprechen, ich habe vor kurzem auch einen Doku geguckt, ich muss sagen, es gibt so Tage, gerade so sonntags, wo ich gerne mal so einfach in so Doku-Geschichten reinschalte und einfach so runterkomme. Ne? Instant-Abenteuer. Ja, so eine Art. Und da war eine, total geil, ähm, die war auf über National Geographic, glaube ich, als ihr guckt Und zwar ging es darum, äh, um den Mount Everest. Ich glaube, die heißt auch so, Mount Everest oder so also aus in Richtung. Bevor ich darauf eingehe, würde dich das reizen, den auch in irgendeiner Form mal zu besuchen? Oder nee, ist das
0: dazu bin ich körperlich gar nicht in der Lage.
1: Sa sagst du, das ist zu hart? Na ja, das ist zu hart. Okay, weil ich habe nämlich, in der Doku war es nämlich so, dass ähm, die in Frage gestellt haben, ich weiß nicht, wann wurde der das erste Mal offiziell bestiegen, 1954 oder so, kann ja, das sein? Ja, von
0: Sir Edmund Hillary und seinem ähm, Sherpa Tenzing Norgay. So, und genau diese Namen. Der war der erste oben, der hat nämlich die, die äh, Haken geschlagen. So, jetzt
1: pass auf, jetzt wird interessant, weil da haben nämlich Forscher gesagt.
0: Findest du das, so ich das weiß?
1: Ja, ich bin gerade begeistert. Ich glaube, <lacht> es sind auch wirklich die beiden Namen gewesen. finde das richtig süß? Ja, wirklich. Also folgendes da wurde in Frage gestellt, dass die beiden zuerst den Mount Everest bestiegen haben, dass diese Geschichte eventuell nicht stimmt. Und das Forscherteam, was da in der Doku auftritt, die forschen an diesem Fall seit 20 Jahren. Also seit 20 Jahren beschäftigen sie sich damit und es gibt Aufnahmen unten, wo die ähm, an so einem auf ja, diesem 5000 Meter Plateau, oder wie das heißt, diese, diese, diese Basis Basiskampf genau und zwei Genau, das untere ja. davon, da gab es Aufnahmen und da sieht man auf den Aufnahmen, ähm, dass der eine eine Kamera trägt. Und die sind nie zurückgekehrt. Also die sind ja nie aufgetaucht sozusagen. Ne? also Zumindest ist es so, nee, warte mal, es war anders. Die, die du gesagt hast, sind die laut Geschichte. Und dann gab es welche, die haben Bilder gemacht da unten und die sind hochgegangen. Ich hatte leider ich den Namen nicht mehr im Kopf und die sind aber nie wieder zurückgekehrt. Das heißt, die sind verstorben. Ne? So. Und das absolut krasse. Und da war ich wirklich, da, da rede ich dauernd drüber, weil ich mich das so fasziniert hat. Diese Forscher haben halt auf einem Bild gesehen: Hey, da sind zwei Typen, die wollen da hoch scheinbar. Und der eine hat eine Kamera. Wenn wir diese Kamera finden, dann könnten wir die Geschichte rekonstruieren eventuell und könnten damit belegen, ob nicht die beiden vielleicht auf dem Gipfel waren. Und dann haben die in 20 Jahren Forschung überlegt, wie könnten die gegangen sein, welche Wege sind sie gegangen und so weiter und haben sich dann aufgemacht, zu einer Expedition den Berg zu besteigen und dann entsprechend nach denen zu suchen, um die Leichen
0: zu finden und so weiter, ne? Weißt du, was das für ein Gebiet ist? Wie groß ja. das ist? Und wenn ja. dieser Berg vor dir ist, seit 20 du dann eine Jahren Kamera finden? Ja, pass
1: auf. Seit ja. 20 Jahren haben die ich, das...
0: Ich finde manchmal noch nicht mal einen hm. Schraubenschlüssel in meinem Keller.
1: Richtig, ja. ich finde im Grill wieder. Also, ich, bevor ich mich. <lacht> hier, pass, ich muss, du musst dir vorstellen, das war das Krasse daran. 20 Jahre lang haben sie sich auf diesen Trip vorbereitet, weil es eben nahezu unmöglich ist, das zu finden und haben bei ihrem Aufstieg am allerersten Tag die erste Leiche gefunden. Und das war so krass, weil dann haben sie im, im Hemdkragen den Namen gesehen und wussten, dass das der ist, den sie gesucht Stand haben. H&M. Nee, aber in, der, hat, <lacht> der hat, auf dem einen Bild hat der auch seinen Namen drin gehabt. Ah, <lacht> oh, okay. Ja. Und das haben die alles rekonstruiert. Und die haben die Sachen auch gefunden. Ihr müsst euch das angucken. Das ist so krass, weil die Forscher gehen da ja hoch. Und dann haben die erklärt, dass diese zwei Typen damals, die sind da auch hoch, aber die hatten ja die Ausrüstung gar nicht. So, die sind da hoch mit Sauerstoff, mit allem möglichen Kram und die sind bei der Expedition, sind die Leute, die das für National Geographic gedreht haben, fast draufgegangen, weil das so krass ist, da hoch zu gehen. Und die haben rekonstruiert, dass die nahezu an der Spitze waren, die von damals und dann da verunglückt sind. Hm. Überleg dir das mal. Haben die denn die Kamera gefunden oder nicht? Ja. Hm. Aber war wahrscheinlich alles Also das, was du gesagt hast, die,
0: die, das ist alles richtig.
1: Aber du musst dir mal überlegen, die sind da hoch.
0: Aber sie sind nicht zurückgekommen und nee. du hast einen Berg erst besiegt, wenn du wieder unten bist.
1: Ja, ja, aber du musst dir mal überlegen, die sind da trotzdem bis da oben hoch erstmal gekommen, ohne Dann hast du Das ja, ist ja es aber erst die trotzdem. Hälfte. Ja, aber trotzdem, trotzdem ist das total krass.
0: Aber es ist erst die Hälfte.
1: Ja, aber jeder würde doch abbrechen, hm. weil weißt du du, ich sterbe
0: hier. Ja, du kannst nicht abbrechen, wo willst du denn hin? Ja, das ist ja, ja das Ding.
2: Es, ich und weißt du, was verwunderlich ist? Normal sagt man immer, runter geht's immer.
0: Nö, nee, da nicht. Ja.
1: Die Leichen bleiben übrigens da oben liegen, sind komplett original erhalten, weil die sind sofort weggefroren. ja Auf dem Weg ja. da hoch sind ja auch überall Leichen. Da ist allen. ja auch immer Wind, das heißt ja. gefriergetrocknet. Ja, klar.
2: Ne? Wie der das ist so heftig. Wie früher, ich meine, ich, ich bin mir sicher, es gibt in vielen Gletschern immer noch sehr, sehr viele. Ja, Ötzi äh, ist nicht
0: der Einzige. Äh, Neandertaler, also Leichen und Sicherheit. irgendwelche Mammuts und das Dinosaurier. gesehen. Ja das wird gesehen. spannend jetzt in den Alpen mit dem auftaunenden Permafrost.
2: Genau, ja, was da und so Und die kommt.
0: abschmelzende Gletscher, was da alles zum Vorschein kommt. Das nicht
2: nur in den Alpen, generell. Ne? Ja. Wo haben sie jetzt neulich so ein Dino-Embryo komplett erhalten? In den USA oder so gefunden? Ne? Hm. Also, äh, Hatte ich auch schon mal im Überraschungsalter. Ja. Naja, aber ohne Scheiß, so traurig das ist, dass wir dieses Gletschersterben haben, das alles taut. So spannend ist es auch für Wissenschaftler, für Historiker, was ist früher abgegangen. Wahrscheinlich werden wir in fünf Jahren ein ganz anderes Weltbild haben von einigen Absolut, Dingen. Das ist
0: erschreckend, wie schnell diese Gletscher mhm. ähm, da abschmelzen, mit welcher ja, Geschwindigkeit ja. mittlerweile. Ne? Wenn du von, von innerhalb von fünf Jahren zweimal an der gleichen Stelle stehst. Dann kannst du richtig den altes auf dem Handy noch ein altes Foto angucken. Mann, vor fünf Jahren ging das alles noch bis da und jetzt ja. ist es da ja, oben. Ne? Da also gezeigt. das ist wirklich heftig. Geil. Und das macht es natürlich auch gefährlich, denn gerade wenn du so mit in einer Felswand oder so stehst, über dir immer irgendwie Geröll mittlerweile oder Felsen, die sich lockern, über dir klettert einer fast an irgendein, ne, und reißt. Den Stein aus der Wand raus und so, das ist mittlerweile ja wirklich eine Gefahr. Hm. Und dass man teilweise auf normalen Wanderwegen, die jetzt vor 20 Jahren noch völlig normal zu begehen sind, mittlerweile kannst du die nicht mehr gehen, nur noch mit Schutzausrüstung, weil das Zeug alles äh, wegtaut und dann wegbröckelt. Ne?
1: Ja. Hm. ja. So, ich habe mir auch überlegt, jetzt so, um, um quasi nochmal so einen Bogen zu schlagen. Ne? Wir haben ja jetzt quasi hier einen Metzgermeister vor uns sitzen und es gibt einen Podcast, der heißt ein gemischtes Hack gleich kennst du den? Ja. sehr unterhaltsam und die haben immer so einen, das fand ich thematisch, gemischtes Hack und weißt du, äh, Und die haben immer so eine Dinger, ähm, fünf schnelle Fragen an und ich habe dieses Kartenspiel immer hier liegen und ich habe mir gedacht, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, dann können wir noch mal so ein, zwei Fragen in den Raum werfen, ich musste gerade schon echt lachen. Blau, weil ich, die Antwort ist blau. Weil ich, weil ich gespannt bin, was du darauf antworten wirst. Damit kann man mich auch dich als Person noch besser kennenlernen. Okay. Frage Nummer 1. Welches Wort benutzt du viel zu oft, obwohl dir nicht wirklich sicher bist, welche Bedeutung es hat?
0: d <lacht> Das führe ich immer an, wenn jemand sagt, ich soll nicht so schnell sprechen. Ja, okay. Aber hast du darauf wirklich eine Antwort? Gibt es ein Wort, was du häufig
1: benutzt, wo du dir gar nicht sicher bist, wie, was es bedeutet? Ich, ich habe auch überlegt, ob ich da darauf eine Antwort hätte,
0: aber... <lacht> Nein, ich weiß weiter, alles. Ich ständig du nicht kennst.
1: <lacht>
2: Nein.
0: Vegan. <lacht>
2: <lacht> Fällt mir ehrlich gesagt auch jetzt so, ich versuche, ich, ich überlege überleg auch kein Wort nutzen, nee. wo ich gar nicht weiß, was
1: Quasi Qua e Modo Das Wort, das
0: Wort quasi. quasi Ja, stimmt. Oder okay also ist auch für ein Kurzform von, von alright, oder? Okay, es
2: okay, ist, ist, ist gut Ja, passt. aber was, wo, war
0: wofür
2: Das ist die Bedeutung okay. Stimmt, passt, gut, ist okay Ja,
1: okay, aber <lacht>
0: Ja, super <lacht>
2: <lacht> Trotzdem auch irgendwie. Ja, aber da war, kennst du die
1: Bedeutung, bei quasi weiß auch jeder was. Ja, Worten die ist. Bedeutung
0: schon, aber woher kommt das Wort? Was bedeutet das im eigentlichen Sinne? Ja, quasi genau, das ist
1: ja der Punkt. Das ist eine Frage, wo du nochmal um Ecke denken musst. Wir wollen eigentlich. ein bisschen tiefer gehen, Johannes. Gut, dann
2: müssen wir in die ganze in die Tiefe gehen. Warum heißt der Stuhl Stuhl? <lacht> Warum heißt der Stuhl nicht Tisch oder der Stuhl könnte doch auch Hoppler heißen? Wer sagt mir, dass der Stuhl Stuhl ist? Das hat irgendwann mal einer erfunden und gesagt, der heißt jetzt Stuhl. Ja, genau, das ist das
0: Krasse daran. Ja, meist, aber dann können die wir ja eigentlich Sachen, die alles Die irgendwie benannt sind, das kommt ja dann von irgendwelchen Warum ist 1 plus 1 2?
2: Und nicht 3? Ist doch Quatsch, es könnte auch 3 sein.
0: Irgendeiner hat das Dezimalsystem erfunden. 3
2: könnte ja aber auch 2 sein, das sind ja nur Wörter. Wenn man die umdreht, ist ja, weißt du, ist ja nur ein Wollt Wort. Wollen wir
1: das als Podcast-Titel nehmen? Irgendeiner hat das Dezimalsystem
0: erfunden. Desoxiribonukleinsäure. Nee, das das würde ich,
2: Desoxiribonukleinsäure würde ich als Dings nehmen,
1: ja. Okay, Eine, weil ich habe die nächste Frage. Mhm weil die ist auch passend. Du fährst Fahrrad. Ne? Auf einmal wird die Ampel rot. Wie wartest du? Gar nicht. Ach, ich fahre. <lacht> ja?
0: Nein. Äh, ich, wie wie wartest du? Jetzt ich? denk mal
1: drunter. Jetzt die Frage. ist: Wie wartest du? Ich, ich, ich finde die Fragen so geil. Also oder? ich
0: bleibe meistens eingeklickt und stehe an dem Pfahl und hoffe, dass ich von dem Pfahl nicht abrutsche. Das ist mir nämlich auch schon passiert. <lacht> Genau. Und dann liegst du da, oder ich vergesse, dass ich eingeklickt bin. Dass äh, jeder, der Rennrad fährt da draußen, der kennt das. Stimmt. Äh, du hältst an und hast vergessen, oder kommst nicht schnell genug aus den Klickies raus.
1: Also das da heißt, muss man durch. Das heißt, du brauchst aber auch
0: dann den Fall, wenn er nicht da wäre, weil er gerade jemand anders dran lehnt. Dann musst du ja auch raus. Du musst dir früh genug <lacht> überlegen, jetzt raus. In dem Moment, wo du stehst und musst <lacht> ja, ja, dann raus. <lacht> Dann erfasst dich schon die Panik und dann kommst du nicht raus und dann fällst du um und das sorgt dann immer für reichlich Gelächter in den Autos neben dir.
1: Ja, siehst du, also. Das heißt, du brauchst den, den Pfeiler. Wie weit würdest du es machen, Hannes?
2: Na, früher, als ich noch viel Fahrrad gefahren bin, da habe ich auch an der Ampel mich entweder an der Ampel so festgehalten oder mhm. eben auch irgendein Pfeiler oder ein Zaun oder so. Ich
0: finde auch die Leute schön, die dann so vor ihren Sattel springen und dann so stehen, so Rittlings auf dem, mhm. dem Oberrohr, den Lenker in der Hand. Geht nur mit dem Darmfahrrad, wo das Oberrohr
2: ganz steil nach unten ja, geht. Ja,
0: oder sie haben sich in diesem Moment dann eben die Testikel geprellt. geprellt.
2: Richtig. Ich bin auch schon mal abgestiegen, da war ich noch ein kleiner Junge. Ähm, da habe ich Handball gespielt und bin zum Training, wir, es war Sommer, hatten wir draußen Training und haben auch in so einem, so einem Beachvolleyball Feld, also es ist ja Sand, da haben wir drin auch Beachhandball gespielt, bin ich mit dem Fahrrad hin und zum Glück kam da dieses Sandfeld, denn ich habe mir überlegt, ich fahre, da ging es so ein Stück bergab, Vollgas runter und bediene den falschen Bremshebel und habe einen Abflug gemacht, weil ich nur vorne gebremst habe, frontal über den Lenker rüber, direkt in das Sandfeld rein. Und alle haben oh,
0: Johannes, wieder. spielt sich nee, immer ich habe, in den ich, Vordergrund. Ich, ich habe mich dann ich so.
2: abgerollt Hingestellt und so getan, als wäre es ganz normal gewesen. Der Bremsweg. Ja.
0: Ich kann es mir bildlich vorstellen. Das war super, ja. Das solltest du beibehalten. Danke. Näch ja. Mann. Nächste
1: Frage. Jetzt wird spannend. Wo ist dir Sauberkeit wichtiger? Im Bad oder in der Küche? In der Küche, klar. Okay, okay. das kam aus, das kam aus ja. dem Sofort.
0: Also im Batte, da kann man so ein paar Haare gekräuselte, die kann man <lacht> mal wegspülen. <lacht> <lacht> nein, nein. Küche, die muss sauber sein.
2: Ja. Du machst auch immer neben dem Klo,
1: oder?
0: Erst?
2: Was denn? Was äh, mache ich neben dem
0: Klo? <lacht>
1: <lacht> Anders kann ich jetzt in kleiner die vorlesen, die ist auch aus dem Spiel. <lacht> <lacht> das, ist, das ist aus, das ist aus dem Spiel. Hab, du hast doch eine Hand, siehst
2: du doch Ja, gut, okay, dann lese ich das. Ja, das weil
1: wir müssen ja Carsten fragen, wir müssen ja, ihn ja kennenlernen. Okay.
2: Dann würde ich sagen, ist die letzte, die letzte Frage. Nee, 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 ich habe noch eine, die muss Dann ich. Dann mach haben. du deine zuerst. Wir sind okay. schon eine Stunde
1: elf dabei. Ich muss gleich los, deswegen. Ach so. Was bereust du am meisten während der Schulzeit getan zu haben? Oh. Das kam mir aus der Pistole ja. geschossen. auch jetzt bin ich gespannt.
0: Also da gibt es für mich zwei Ebenen: einmal die menschliche und einmal die, äh, die schulische. Auf der menschlichen Ebene. Ich habe mal Hilke Wenkels Haare im Bus festgeknotet. Das hat sie nicht gemerkt oh. und sie musste dann aussteigen und kam dann nicht. Und dann ist der Bus und dann quasi mit ihr weitergefahren, weil sie nicht aus dem Bus rauskam, weil ich das so verknotet hatte. Ist das gerade dein Ernst? Ja, das, das stimmt Hilke wirklich. Wenkel, es tut ja, ja. Carsten sehr leid. Also, wenn du da draußen zuhörst, es tut mir heute noch leid. Du hast die. Es war nicht in Ordnung. Hat sie, wie hat sie los? Ja, die hatte so lange Haare und da habe ich dahinter gesessen und das einfach so genommen und sie hat es nicht gemerkt und ich habe es verknotet und sie wollte dann raus, ist natürlich so hängen geblieben in Panik und alle sind ausgestiegen, nur Nee, nicht. Und hat ja. sie die dann
2: abgeschnitten? oder? Ja,
0: der Busfahrer musste, es gab auch ein bisschen Ärger, glaube ich. Also ich kann mich erinnern, ich habe da ein bisschen Druck gekriegt danach. Das <lacht> ja. glaube ich wohl, ja. Oh, okay. Äh, und Quaz. dann, ich habe in der achten Klasse, ne achten oder dann zur neunten Klasse habe ich Französisch abgewählt. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hatte dann hinterher in der Berufsschule wieder Französisch und heute fahre ich gerne nach Frankreich und bilde mir auch ein, dass ich spätestens nach einer Flasche Bordeaux äh, auch äh, lokale Dialekte ah, okay. verstehen und sprechen kann. Parlez-vous, Pommes frites? Ja, oui, c'est ça. Matilap Pneumatik. <lacht> 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 ähm, nein, also ich kann mir was zu essen bestellen und ich kann mir was zu trinken bestellen. Ich bin in Frankreich noch nie verhungert und ich bin einfach ein Bruder im Geiste. Vive la France, ja? Ich bin <lacht> einfach auch ein bisschen Franzose, würde ich sagen. Krass. Aber ich habe, da fehlt mir so ein Teil diese ganze Grammatik und so, ne? Also ich könnte jetzt keinen Aufsatz schreiben wie es mir im, ja, im Urlaub äh, ergangen ist äh, mit sämtlichen Vergangenheitsformen und was es da, also Artikeln und so. Ich spreche eher so ein Freestyle-Französisch. Aber bisher hat mich jeder verstanden. Aber das bereue ich, da hätte ich dranbleiben müssen.
2: Hm. Okay, Krass. spannend. Ich fand zum Beispiel Französisch fürchterlich. Ich habe es auch irgendwann abgewählt. War froh, dass ja, aber war wenn man es
0: kann, diese Sprache, die ist wie Musik. Und sie hat ja. solche, solche Bilder... Ich hätte lieber du Spanisch gelernt. auf Französisch Dinge sagen, für die es in Deutschen und im Englischen gar kein Wort gibt. Aber das gilt natürlich auch für Englisch und auch für Deutsche. Hm. Also ja. Von daher. Aber es ist einfach so eine schöne, so eine musikalische Sprache. Es hört sich immer an, als ob einer singt. Und hm. während Englisch hört sich, ja oder Deutsch hört sich ja immer an, so ein bisschen brachial, und aber Französisch ist ein Unterricht, bei dem man durch die Nase spricht. Wobei meist ein Geräusch entsteht, als ob die Kuh durch Matsche geht. <lacht> okay. Okay, <lacht> <gut>. <lacht> okay. Aber dann ich dann. muss
2: sagen, der Akzent, den finde ich auch, den Fall. Wie? wie Wie, wie? Ja. Okay, ich habe eine letzte abschließende genau. Frage, abschließende Frage. eine sehr,
1: sehr spannende Frage. Und dann äh, ist auch so wichtig zu klären, da muss ich jetzt auch drüber nachdenken. Ich auch. lese
2: die Frage vor. Erstmal gibt es einen einleitenden Texten, dann gibt es die Frage dazu. Also, der durchschnittliche deutsche Pimmel ist im irrigierten Zustand 15 cm lang. Jetzt kommt die Frage, was ist deine typische Nachhausekommen-Routine?
0: <lacht> Meine typische Nach -Hause kommen routine ist, in die Tür treten und laut rufen... Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Meine Frau kann das bezeugen. Ich rufe das voller Inbrunst und schon seit Jahren. Und mein Sohn stützt seinen Kopf auf seinen Ellenbogen, seine Ellenbogen auf dem Tisch ab und sagt, oh Gott, ich bin bei der Geburt vertauscht worden.
2: Ja. <lacht> Diese Frage auch vorweg macht. Ja, also die... Die, die habe ich schon wieder vergessen. Die Information...
0: Darüber weiß ich nicht. <lacht>
2: Gut, ja,
1: haben wir doch alles erklärt. ist doch schön. Schönes Abschlusswort. War eine,
2: eine spannende Geschichte. Ich habe heute nichts gelernt, aber ich fand es trotzdem spannend. Du hast nichts gelernt, Nein, nicht doch, viel aber, gelernt aber einiges natürlich. gelernt. Wir lernen immer hier viel im Podcast. Ich,
0: ich frage mich, hier. wer hört diesen Podcast? Wer sind die Leute? Habt ihr da irgendwie viele? Also sind es eure Renzlauer Fans Berg. bei YouTube oder äh, Oh, das kann ich. Ich glaube,
1: es gibt sogar einige, die hier nur zuhören, aber keine YouTube-Videos konsumieren. Oh. Also es ja. gibt es tatsächlich, bin ich mir relativ ja. sicher. Und äh, vor allen Dingen, du siehst es, ja Leute, ihr müsst kommentieren. Also ich würde, also ihr müsst bewerten, würde ich sagen. Fünf Sterne bewerten und dann immer reinschreiben. Wer seid ihr? Was macht ihr sonst so? Guckt ihr euch alles an? Genau, Habt ihr Bock, einen
0: Pop-Up-Store aufzumachen? Genau, genau. Einen veganen Fleischladen. Ja. Scheller, gibt's Gibt es übrigens in Dresden Zügen. schon. Also es gibt so einen Laden in Deutschland schon. Okay, ja. krass. Den will ich mir auch demnächst mal angucken. Cool. Ich brate mir heute Abend ein Steak. Cool. Habe ich gerade beschlossen. <lacht> Sehr gut. Nice. Alles klar. Ich weiß klar.
2: noch nicht, was ich heute esse, aber... ich jetzt eine
0: Bratwurst. Was. Auch gut.
1: Carsten, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Das, Großartig gemacht. das hat mir nach. wieder
0: wie immer Spaß gemacht. Es gibt ja schon ein paar Folgen
1: mit mir. Ja, aber ich kann ja. dir sagen, das nächste Mal werden wir in einem neuen Podcast-Studio sitzen. Vermute ich mal. Mhm. Aber, aber dann habe ich einen weiten Anfang. Kriege ich da Spesen?
0: Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, logisch, das ist
2: ja. wie wenn du zum Gerichtstermin musst. Rechnen
0: ja. war, da muss man das ja 20 Cent Da kenne ich mich, kenn ich mich mit aus, ich bin ständig das Zeuge. Ja, dann, bei den da kriege ich ja 800 Euro.
2: Na, ich werde ja oft gebucht als Zeuge, ja. deswegen.
0: Ja. <lacht> 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 Herr Wachtmeister, <lacht> ich habe nichts gesehen, aber alles gehört. <lacht>
2: <lacht> Herr Wötcher, Sie waren an dem und dem Tag in Dresden. Wie kann es sein, dass Sie auch in Düsseldorf Zeuge sind? So Fragen höre ich mir dann, da sage ich mal, oder oh, muss ich mich vertan haben.
1: Na gut.
2: Gut, ist das auch
1: geklärt. Wunderbar. Ja. Alles klar, ähm. macht's gut, ne?
0: Dann noch äh, weiterhin viel Spaß mit den Sizzle Brothers, ob mit oder ohne mich. Mir. Mit, mit. mit. ihr wisst, was ich meine. <lacht> Bleibt dran und Gesundheit.